2: Hola, buenos días, ya estamos en primer movimiento, son las 7 de la mañana con 7 minutos, estamos eh, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, ya entrados en el asueto en este martes 19 de diciembre, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está hoy está hoy está Jesús eh, Jesús Silva en la en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice. Buenos días. Hola,
3: buenos días, Miguel Ángel Quemain. estamos en esta semana que eh, da la bienvenida al invierno, y bueno nos nosotros también a ustedes les damos la bienvenida. Solo salimos de casa eh, de, de Las cobijas para informarles que afuera hace mucho frío. Que está, mucho, que, está, que está muy fría la ciudad. Para todos aquellos que están de vacaciones, pues que es toda la comunidad universitaria, les informamos eso. Hace mucho frío. Si piensan salir más, más tardecito. Ojalá que sea más tardecito, porque sí está pegando el frío en, bueno, en todo el país. Y nosotros desde la capital, desde acá, les eh, saludamos. Les invitamos a permanecer hasta las 10. 10 de la mañana, hoy martes 19 de diciembre, pues sí, ya el jueves a dos días, a dos días de que inicie el invierno la temporada, el temporada invernal ya se está dejando sentir con estos fríos, con estos frentes fríos que eh, pues han pegado y con, pues constantemente a la, a todo el país bueno, vamos a tener esta mañana para calentar un poco el ambiente y ya meternos en este eh, pues en esta, en esta temporada decembrina y sus fiestas Vamos a tener en la curaduría musical a Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, que nos hará una propuesta para escuchar Villancicos Mexicanos esta mañana.
2: Vamos a tener también la presencia de Roberto Ramírez, él es eh, un escritor de origen ecuatoriano, es, nació en Quito, él estudió lingüística y literatura en la Universidad de Barcelona, y un máster en creación literaria por la Universidad Pompeo y Fabra, y actualmente es docente de la Universidad de las Artes en Guadalajara. Yaquil Tamia, El Universo es su cuarta novela publicada y de eso vamos a hablar hoy
3: Hoy tendremos sesión en la sección de transformación de conflictos sesión con Pablo Romo para hacer un balance anual sobre la paz él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador de primer movimiento cada 15 días en martes.
2: Vamos a tener también la denuncia contra 19 gobiernos locales que han permitido eventos publicitarios navideños que violentan el interés superior de la infancia. Vamos a hablar con el coordinador jurídico en el Poder del Consumidor, él es Javier Zúñiga.
3: Se aplaza la discusión en el Congreso sobre el retraso. Bueno, la, la, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. La, también hablaremos de la llamada ley silla. Vamos a hablar de este retraso, este retraso en la discusión y aprobación de esta ley y de estos, eh, pues, estas propuestas en torno a la materia laboral. Vamos a conversar con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios sobre Rafael Galván Ace
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho el día de hoy.
3: Y en la mesa del día hablaremos de la regulación de la inteligencia artificial, la IA, y la primera ley de inteligencia artificial que fue aprobada por la Unión Europea. Estaremos con dos especialistas, Javier Juárez Mojica, ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, ahí también es maestro en tecnología de la información y administración, en realidad ahí por el ITAM, con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas en la Escuela Nacional superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia y bueno también estaremos con Eric Huesca, físico de la UNAM, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es presidente de la Fundación del Conocimiento y la Cultura Digital y bueno ambos especialistas estarán con nosotros para hablar de esta primera ley de, de inteligencia artificial que ha sido ya aprobada para la Unión Europea. Es un tema interesante que les invitamos a a, a, a escuchar en esta mañana hacia la última hora en la mesa del día, también les invitamos a participar con sus comentarios esta mañana en redes sociales, si no tienen los dedos congelados, bueno pues envíenos, envíen sus comentarios a nuestras redes en las plataformas sociodigitales, arroba PMovimiento en X y primer movimiento en Facebook, bueno pues ahí los contenidos de esta mañana 7 con 11 minutos, vamos con Edith Citlali Morales
1: Curadores Musicales de primer movimiento.
3: Querida Edith Citlali Morales, te damos una calurosa bienvenida. Hace falta el calorcito de la radio y de la música para eh, pues eh, llevar, hacer llevaderos estos días invernales. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
4: Hola, hola, Berenice, Miguel Ángel, muy hola. buenos y fríos días. Sí. Miguel Ángel, buen día, pues así es. Muchas gracias, queridos amigos. Los saludo como siempre, también con cariño a ustedes y a todo el auditorio que escucha Primer Movimiento, ya ando por acá, para platicar un poquito de música, contarles cómo quedó nuestra última curaduría de este uh -huh. 2023, qué rápido se pasó el año. Y bueno, pues ya bien entrados en diciembre, con este frío, las posadas, el ambiente navideño, los foquitos, el olor a ponche. Pues sí, les traigo villancicos. Estas melodías, y así. Como, como el nacimiento y, y las flores de Nochebuena pues no faltan en esta época Estas melodías las encontramos en muchos países, en muchos idiomas y por supuesto aquí en México tenemos nuestros cánticos especiales y particulares para conmemorar estas fechas Así que hoy les traigo una selección de cinco villancicos mexicanos que espero que disfruten y canten todos Vamos a empezar esta mañana con uno de mis grupos favoritos y también favorito de muchos de ustedes de nuestros escuchas con los hermanos Rincón. En su disco volumen 6, uno de Portada Verde, recordarán de estos discos de acetato de 33 revoluciones, está incluida una canción titulada Mira qué preciosa estrella. Ya en este siglo los Rincón hicieron nuevas grabaciones y entonces encontramos la misma pieza con el nombre Navidad, Navidad. Como yo les traigo la versión de los 80 entonces es, mira qué preciosa estrella Disfruta mucho de los contrapuntos que hay entre la voz grave de los varones Con el timbre dulce de las mujeres Que a final de cuentas, pues viene siendo la voz principal Espero que les guste Después, revisitaremos otro disco, más o menos de la misma época y del mismo estilo Nos vamos con Oscar Chávez y la pieza Sagales Pastores yo recuerdo esta melodía de un ejemplar titulado Navidad Popular Mexicana. Por supuesto, con Oscar Chávez a la cabeza, participaba un coro de niños y por ahí en alguna canción también grabó Amparo Ochoa. De este disco les digo, escogí sí, Zagales Pastores, la van a recordar. Un poco más tarde nos vamos con una bellísima canción del maestro Gabilondo Soler Cricli, esta melodía navideña que lleva por nombre Ojitos de Cascabel. Y si me lo permiten, veré Miguel Ángel, esta pieza tiene una dedicatoria muy especial para nuestro querido Rodrigo Aguilar, el productor de Primer Movimiento. Sé que hay una historia especial detrás de esta canción, eh, así que con todo nuestro cariño va para ti. Ahí les encargo al resto del equipo que me cuenten si la baila y la canta allá en la cabina. Nosotros
3: te decimos, pero por el momento te envía su, su cariño y agradecimiento también, querido Edith. Ah,
4: muy bien, un abrazote Y bueno, para completar esta lista Viajaremos musicalmente a dos estados más de la República Primero a Veracruz Para bailar, cantar y pedir el aguinaldo con la rama Con este son tan tradicional del folclor jarocho Y para finalizar, pues nos vamos a Michoacán De la mano del maestro Miguel Bernal Jiménez Con una de, su, con una de sus partituras más conocidas Precisamente es que se canta en estas fechas por el Valle de Rosas. Escogí la interpretación del maestro Fernando de la Mora, es una pieza muy hermosa, no es una melodía tan brillante o festiva, es más bien una especie de arrullo para, para el niño Jesús. Bueno, pues aquí está, queridas y queridos amigos, esta selección, un viaje musical muy rápido, muy breve, por algunos villancicos de nuestro país, y que espero que disfruten mucho. Y pues antes de despedirme, quiero agradecerles, ver Miguel Miguel Ángel y a todo el equipo de Primer Movimiento este año, este 2023 de colaboración con ustedes. Muy agradecida siempre por todo y por supuesto, muy agradecida también con nuestro amable auditorio. Muchísimas gracias por escucharnos, por los comentarios que me dejan en redes sociales, bueno, a mí, a todos, a toda la producción por las palabras de viva voz que me dicen también cuando me los encuentro cara a cara en el Centro Cultural, en fin, muchas gracias a todas, por el, a todos por el cariño, por la buena vibra y bueno, pues no me resta más que enviarles mis mejores deseos para estas fechas decembrinas, que la pasen muy bien, que disfruten mucho y que 2024 venga lleno de salud de momentos buenos, de éxitos y sobre todo que venga cargado de mucha, muchísima buena música, coman cosas ricas cuídense del frío y nos escuchamos en 2024.
3: Abrazo musical enorme. Abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, querida Edith Zitlali Morales. Y solo, bueno, déjanos decirte que también eh, el agradecimiento es, es de esta parte, de, de la parte del equipo, eh, por, porque, por este esfuerzo que haces de manera semanal con nosotros para la audiencia del primer movimiento. Eh, pues qué, qué privilegio poder escuchar estas selecciones, esta curaduría que está realizada con mucho cariño, con mucho compromiso. Te deseamos lo mejor y sí que bueno, es una buena noticia noticia ese hasta hasta el 2024 esa posibilidad de reencontrarnos gracias por, por dejar abierta esa puerta querida Edith y Morales y bueno nos escuchamos luego de este fin de año ya pasadas las vacaciones nos quedamos con esta propuesta musical querida hasta pronto un abrazo para ti vamos con música mira qué preciosa estrella es la primera propuesta de eh, Valentín Rincón y bueno los hermanos Rincón
5: Hoy es noche de amor y de paz Todos juntos queremos estar Al calor del hogar Todos juntos queremos estar Todos queremos estar al calor del hogar. Todos juntos queremos estar al calor.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Tamia, el universo, es el libro de Roberto Ramírez que está inserto en la tradición de la novela latinoamericana sobre un dictador sin embargo altera hechos, lugares y personajes que en el mundo conocemos pero lo hace con la intención de recordarnos que en la literatura existe la posibilidad de modificar la historia
3: de esta manera el escritor muestra distintos escenarios sobre hechos que hubieran sucedido si la decisión fuera otra así que narra la historia de Tamia Torres quien es escritora, la más promisoria del Ecuador, nació en 1982, es huérfana de la dictadura de Juan Martín Silva, lo que determinó su escritura y su vida.
2: Mientras crece su prestigio en el mundo entre sus lectores, a la vez aumenta también el asombro de descubrir sus novelas. El escritor Roberto Ramírez es una de las voces nuevas en Ecuador con mayor resonancia en el continente y ha publicado en su país, México y también en Colombia.
3: Algunas de sus novelas son La Ruta de las Imprentas o No Somos Tu Clase de Gente, que ganó el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit y Evangelios del Detective Formidable.
2: Pues vamos a conversar sobre este libro y está en, ya en la Línea Roberto Ramírez, LS ecuatoriano, doctor en estudios lingüísticos y literarios por la Universidad de Barcelona, y e hizo un máster también de creación literaria en la Universidad Pompeo y Fabra, actualmente es docente en la Universidad de las Artes en Guayaquil. Bienvenido Roberto Ramírez, buenos días. Ah,
6: buenos días, eh, ¿cómo les va? Espero que esté todo bien por allá, por México.
3: Gracias Roberto, todo muy bien por acá, con mucho frío en realidad, te, te saludamos con mucho gusto, eh, luego de haber eh, leído tu, tu novela Tania, el universo, eh, cuéntanos eh, Tania, el universo, cuéntanos, cuéntanos, esta novela responde a la pregunta de qué hubiera pasado, si sí, eh, va por ahí, mmm, dinos, eh, en, cómo, cómo fue elaborada, qué es lo que estabas pensando con esta novela.
6: Ah, sí, bueno, partir como de, de, de esa pregunta, o sea, ¿qué habría pasado con la, la 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 historia de la literatura latinoamericana, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, si la historia, la historia con H mayúsculo, hubiese sido diferente? Entonces, al plantearme esa pregunta, me, me tocó, digamos, crear un una historia nueva a, a partir de un, del cambio de un acontecimiento específico en creo que era en los sesentas entonces la, la, la unión soviética va teniendo más más supremacía más poder en, en el plano geopolítico que Estados Unidos entonces como saben acá más bien fue la influencia de Estados Unidos plan cóndor pero aquí es al revés empieza a tener más poder la unión soviética y eso hace que cambie nuestra historia y por lo tanto cambia nuestra literatura y fue eh, entonces me fui metiendo con todas las literaturas de, de Latinoamérica, con la de México también de hecho, <ríe> hay un apartado especial, hablo de Rulfo sobre todo que es uno de mis favoritos, eh, de Octavio Paz pero de, de, de otra forma, él es en cambio un prosista y, y entonces una nueva historia alumbra digamos una nueva literatura, entonces esa es como la premisa con la que escribí la novela.
2: Uh -huh. La literatura tiene esas determinaciones eh, históricas, si, si la historia cambia, cambia la literatura, pienso en escritores que no han nacido en su país, pero sin embargo eh, han, han escrito sobre otros territorios, Entonces, y al revés, pienso en Ramos Sucre en Venezuela, como como Ramos Sucre eh, hace una literatura que pareciera que está sentado en una, europea, una Europa a la que nunca asistió.
6: Perdona, se cortó un poco. Se cortó un poco, sí. Te decía que... ¿Qué
2: autor citaste? A José Ramos Sucre. Ramos Sucre una de las insignias venezolanas que se dedicó a escribir sobre muchas cosas que nunca vio, ¿no? Y que nunca vivió.
6: Ok. Claro, no, yo... Ahí sí, teco ignorante, pero no le conozco a ese autor. Pero lo curioso es que, o sea, sí, sí, totalmente. O sea, autores que nacen en un territorio y terminan en otro hacen otro tipo de literatura, o sea, se me viene el caso ahorita a mí eh, de uno de mis favoritos que es Vladimir Nabokov, que el ruso de lo más aristócrata que puede ser, en, más aristócrata que él no se puede ser en Rusia, entonces eh, empieza la revolución rusa, sale expulsado, queda en París, se queda en Alemania y finalmente termina en Estados Unidos y es donde como que cambia su prosa, empieza a escribir incluso en inglés y sus temas se hacen mucho más, a pesar de que tiene toda esta idea del exiliado todavía eh, cambia su prosa entonces claro o sea el ambiente
2: necesariamente va
3: ay nos va nos va a dejar un poquito en suspenso en un momento más estaremos de vuelta con Roberto Ramírez que presenta esta novela Tamia el Universo a través de Katana Editores esta editorial que presenta ediciones bilingües, que pretende también hacer a través de esas ediciones bilingües un puente cultural, sobre todo bueno, para, para América Latina, especialmente también con, con los Estados Unidos o con los países de habla inglesa. Entonces, bueno, Roberto Ramírez, estamos de vuelta contigo. Te, te, se cortó en, en un momento interesante que nos comentabas. Continúa, por favor. Sí, acá estoy, incluso
6: algo sí. bajito
3: nomás. Sí. Que... Ok, vamos a, vamos a intentar un poquito más subir el volumen. Nosotros te escuchamos bien, Roberto, cuéntanos.
7: Ya, yeah.
6: eh, sí, estaba hablando de, de esta cuestión de que finalmente la historia y el ambiente terminan modificando los productos artísticos, eh, como por ejemplo con, con Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov eh, es un ruso exiliado, eh, sale por la revolución rusa de su país eh, termina en París, en Alemania y después en Estados Unidos, donde ahí no solo cambia, deja de escribir en, deja de escribir en, en ruso, sino que ya empieza a escribir en inglés y sus temas se hacen mucho más eh, eh, americanos, por decirlo de alguna forma. Sí, ahí sale su Lolita, eh, la verdadera vida de Sebastián Knight. Entonces sí, totalmente. O sea, el, la historia va a modificar el curso de los objetos artísticos, por decirlo de alguna forma.
3: Uh -huh. Háblanos, háblanos de Tamia, háblanos de esta escritora, de esta persona, de, del personaje central eh, haces una revisión muy interesante de pronto por distintos pasajes de la literatura como ya nos has comentado de pronto en esta novela sabremos que Vargas Llosa murió en el 63 en un accidente de tránsito por ejemplo o que Hemingway no se suicidó es también una apuesta por pues, por la imaginación y de nuevo persiguiendo esa idea de qué hubiera pasado si sí, o eh, también eh, la idea de que la literatura puede de, de alguna manera reeditar la historia pero ¿qué, qué pasa con Tamia cuéntanos de ese personaje cómo fue cómo fue el trabajo de construir de, de definir de, per, de perfilar un personaje como esta escritora que finalmente eh, pues tiene en la cabeza mm, realizar o bueno lo que, lo que finalmente resulta es realizar la novela que nadie que nadie ha logrado no estoy adelantando absolutamente nada es es parte de lo que desde el principio se empieza a entrever Cuéntanos. Robert. Sí,
6: eh, digamos que la, la motivación de, de Tamia es la motivación que tiene, creo que toda la humanidad, que es de no olvidar a la gente que uno quiere después de que esta se va eh, se va del planeta, o sea, fallece. Y ah, como ella no quiere olvidar a, en este caso a su abuela, la obra de Tamia, eh, o sea, novela tras novela, empiezan a desarrollar ciertos como eh, como trucos como artificios en los que el, las novelas de ella empiezan como a ensamblarse entre sí yo le pongo ahí el mismo la novela pongo como ejemplo este robot de estos dibujitos japoneses Voltron que se, son sí. robots pequeños que se ensamblan y se hacen más grandes o como los Power Rangers se me viene ahorita a la mente sí. eh se ensamblan así las novelas, que empiezan a salir más o menos desde el 2013 hasta el 2065. Entonces la novela va desde el presente hacia el futuro. Y se empiezan a ensamblar y se empiezan a hacer más grandes y el objeto como artístico empieza a hacerse mucho más eh, universal, monumental. Eh, todo como para tratar de que no la gente no caiga en el olvido. Pero en ese, en ese afán de hacer la obra más grande, es como que la obra empieza... La obra de Tami empieza a absorber las otras obras, las obras que ya existen en esa historia, entonces absorbe las de Rulfo, en este caso de México, las de Octavio Paz. Octavio Paz en este caso fue un autor de novelas policiales post-mortem, lo descubren después que él fallece. Rulfo, en cambio, eh, no dejó de escribir, fue lo opuesto de lo que hizo, ¿no? Dos libros y chao, en cambio acá es, no deja de escribir empieza a escribir cosas malas, que... Es, similar al, al proceso ficcional que hago para otro autor ecuatoriano que, que sí es real, que se llama Pablo Palacio. Eh, y así, me meto con un montón de gente en la historia, García Márquez tiene un trasunto. Ah, y por supuesto, todo esto hace que, que esta nueva historia elimine el boom de literatura latinoamericana y más bien aparezca otra especie de boom, otra tendencia en los años 60 del siglo pasado, que yo le llamo ahí las novelas universos que es esta... Esta esta es la idea de construir una novela, pero con una arquitectura eh, descomunal, digamos. Entonces, ya en el futuro, más bien, también empieza a crear novelas con arquitectura, pero recontra descomunal. que Eso te digo, amenazan como con, con, con absorber todas las obras de, de la literatura de esta historia.
2: Uh -huh. Fíjate, Roberto, que bueno, la literatura ecuatoriana es más conocida. Eh, fuera tal vez eh, 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 en, en España, que en México no no han circulado lo suficiente, no sé, autoras como Daniela Alcibar, o Mónica Ojeda, o Gabriela Ponce, ¿no? que tienen que tienen temas eh, muy, muy específicos de indagaciones de lo femenino. Esta mujer, esta lluvia, esta TAMIA que tú propones... ¿Qué relación tiene con la escritura que las mujeres han emprendido en Ecuador y con los problemas de las mujeres? ¿Cuál es lo estrictamente femenino que ella pelea en esa escritura que propones, eh, Roberto?
6: Ajá. Eh, bueno, el hecho de que Tamia o sea una mujer me pareció lo más coherente como para la historia, porque es una historia sobre creación, y finalmente son las mujeres las que pueden crear. Entonces me pareció lo más apropiado que la protagonista sea mujer. Eso por una parte. De ahí, eh, Tamia o sea, se enfrenta en, eh, con, con los problemas que el, generalmente las mujeres tienen a diario, que es, o sea, esta cuestión del machismo el machismo en la literatura además, ella se enfrenta y, y tiene que verse la, de duro con un montón de gente que pues la hace de menos al inicio por solo ser, por solo presentar digamos lo que la gente considera como unas novelistas escritas por esta escritorcita, así como que la tratan de menos al inicio, desde entrada de la novela, pero a, a, a medida que avanza la, la obra, ella va escribiendo una obra que va, eso te digo, a absorber las novelas de todos y de todas entonces les da en, les da durísimo en la cara no y, y finalmente eh, con respecto a la, a la pregunta que me hiciste eh, la verdad no 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 marca ninguna relación con estas autoras o sea hay una especie como de, eh, de reflector sobre las mujeres ecuatorianas las escritoras ecuatorianas perdón que han tenido la oportunidad eh, de ser publicadas precisamente las tres que mencionas si no me equivoco están publicadas por una editorial española que es sí. Cana. No. no perdón cataán es la mía acá sí. en méxico eh, Kandaya, ya, uh -huh. son nombres parecidos Candaya. entonces eh, claro eh, digamos eh, esta editorial tiene esa tendencia y le ha ido muy bien eh, pero no 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 guarda ninguna ninguna relación más bien lo mío era era una cuestión de querer hablar de esos temas entonces preferí que sea una escritora porque es capaz de crear digamos vida, porque esta, la, la, la vida la, la obra que ella crea es, es, es vida de alguna forma uh
3: -huh. Roberto, me, me, me gustó también y me llama la atención esta manera el tratamiento que, que da la novela al a gremio periodístico al, al periodismo cultural eh, son periodistas, pues la mayoría terribles, ¿no? Eh, planos eh, en esta historia cuando entrevistan a Tamia eh, por alguna de sus obras bueno, pues resulta un fiasco de ambas partes, ¿no? no hay una una un entendimiento cuéntanos un poco pero no en todos los casos, no en todos los casos. Cuéntanos un poco de esa relación que ves, que observas de dentro de tu novela, pero también en, en, en el mundo de carne y hueso que nos tocó habitar eh, sobre el, el, el periodismo, la, la prensa, pues, y, y, y la literatura de ficción.
6: Ya, yeah. eh, a ver, en este caso sí, la, la novela empieza de hecho con una entrevista que le hacen a Tamia uh -huh. y Sí, por ahí, ahí al inicio, ahí, como que en la novela empieza con esta especie de, de boom, empiezan a notar a Tamia eh, socialmente y, claro, le hacen entrevistas, pero eh, no se trata tanto, al menos desde mi forma de ver, como de, de que son periodistas que hacen mal su labor, sino que Tamia tiene como una especie de una profunda insatisfacción con todo. Entonces, eh. Y tiene, justamente, y eso es algo de lo que ella lucha en, en la novela, y eso es de lo que también habla la novela, que es La Soledad. Entonces ella lucha muchísimo con la idea de querer relacionarse con la gente, pero no poder hacerlo. Entonces eso le, le pasa también con, con los periodistas. ¿sí? Hay periodistas que son unos mejores que otros, después ella mismo va a decir a medida que avanza la novela van a va, va a tener mejores entrevistas que le parecen mucho más interesantes que otras pero claro, al inicio de la novela era eh, página uno, página dos prácticamente, era súper necesario que ella más bien se sienta incómoda, insatisfecha y eso me eh, para eso me valí no solo del, del evento al que él asiste al inicio, sino de la primera entrevista que le hacen, porque sale de la entrevista totalmente decepcionada y se va a este otro evento que es la presentación de un libro donde hace donde hace eh, por completo lo ridículo. Eh, nada, era, era, era necesario. De ahí, a mí me, me llevo muy bien con algunos periodistas, acá, acá en Ecuador sobre todo, y más bien me parece que hacen una labor muy valiosa, porque finalmente ellos son los que, que ayudan a que se visibilicen las obras. ¿sí? Eh, entonces, más bien, mis mi, mi saludos para ellos. Acá en, en Ecuador hay un periodista que me... Que siempre lee mis obras y las comenta que es también de la torre entonces más bien ojalá algún rato él lo pueda incluir en alguna obra uh -huh.
2: Hay una hay una, hay una una parte de Roberto, no sé, cuando uno ve en las facultades en el mundo académico, cuando la gente se titula, llegan a titularse en distintas universidades, en la nuestra en la UNAM, gente con una novela o con una crónica o con un reportaje generalmente los académicos tienen muchos problemas porque generalmente la, la valoración tiene que ver con ¿por qué no hiciste esto? o ¿por qué no hiciste lo otro? En el caso En el caso del periodismo que está alrededor de la literatura eh, al, al margen un poco de esta cuestión anecdótica de cómo se relaciona la autora con la literatura, cómo, cómo, ¿qué representa simbólicamente esta atención de la prensa? De alguna manera, los periodistas que le colocas ahí son portavoces de un mundo que tiene una literatura establecida en su cabeza, ¿no? este Le pregunta unas cosas de las que ella les dice sobre todo lo que tiene que ver con el lugar común, con el estigma, con el prejuicio, con... ¿Es, es así eh, la vida de un escritor de un verdadero escritor enfrentarse al lugar común de su época para destruirlo
6: no 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 para nada no no para nada más bien o sea bueno tú sabes hay gente que que hace mejor su trabajo que otro pero claro lo que yo presento ahí es más bien una idea de la de la los personajes en este caso los periodistas culturales me, me prestan una herramienta para que uno o por un lado me la pongan de mal humor a Tamia, o dos, me la pongan de buen humor, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, al principio, cuando casi nadie apuesta por Tamia, más bien necesito que haya confrontación. Es una, un truco un narrativo, digamos, en esto que hay confrontación, entonces ahí los periodistas, me, me, mis periodistas, ¿no?, me, pre, me prestan esta herramienta. Pero a medida que avanza la novela y ella empieza a ser como más reconocida, eh, pues los periodistas que van apareciendo la ponen en un lugar mejor, porque necesito que esté en ciertos, en ciertos humores. ¿sí? Entonces luego hay una entrevista, incluso hay, hay un periodista que hace hacia mitad de la novela, quizá más, que, se, que incluso lo nombré como un como una persona literal, es una persona que habla en, en un disco de Pink Floyd. Eh, mm -hmm. O sea, a ese, a ese nivel de cariño le voy poniendo. Entonces, eh, más bien, más bien me, me, me ayudan, me ayudan narrativamente a que la historia progrese en este caso. Y de ahí, bueno, si, si lo evalúo, más bien la novela eh, habla muchísimo más de, obviamente, de, de literatura, de soledad, más que, digamos, de, de periodismo, o periodismo cultural. ¿qué? Entonces, lo uso como una herramienta.
3: Sí, Roberto, pues eh, eh, estamos acercándonos al cierre, quisiera... Eh, ...que nos comentaras dos dos cosas... ...una, ya que estamos sí. al cierre... ...vamos al inicio, que es la música... ...es una novela que desde el primer momento... ...nos propone escuchar una lista musical... ...que se escanea con un código QR... ...está en las primeras páginas del de, de libro... ...de hecho, antes de que inicie la historia... ...y, eh, y nos dice... ...este libro fue... Eh, ...esta novela fue escrita bajo el influjo de la música... ...cuéntanos de, de esta parte... ...y otra, la edición que nosotros tenemos... ...es de Catana Editores que presenta ediciones bilingües, háblanos de eso, de la importancia de tener, de acercarse, al menos en este caso, un, un escritor como tú, eh, acercarse al público al público mexicano, o tener otros horizontes de, de público lector para ti. Uh
6: -huh. A ver, eh, sí, o sea, eh, para mí desde niño, desde pequeñito, la como el arte más primordial, básico y cercano que he tenido siempre fue la música, casi no hacía nunca nada sin música de hecho eh, es vital, y ya como para mi proceso de escritura es, es imprescindible, siempre eh, como que escucho música que me vaya a como a transportar o a poner un cierto ánimo en el ánimo de lo que tengo que escribir entonces la música, el código QR que aparece ahí al inicio, que de hecho fue una brillante idea de mi editor ahí en, en catacana eh, él propuso poner esa esa, esa playlist con, con el código QR y la música que usé ahí era música con la que yo escribí. O sea, fueron seis meses más o menos de escritura y casi un año de correcciones con los que estaba escuchando en loop una y otra vez ese, ese playlist y si ves es un playlist poco más bien del tipo melancólico sí
3: bastante entonces, sí. sí entonces
6: eso es lo que yo necesitaba es como ese humor entonces a mí sí. la música sí me transporta y me pone en ese humor y normalmente todo lo que yo he escrito eh, tiene esa esa impronta o sea de, de ayudarme de la música entonces a mí me parece inconcebible escribir sin música Todas mis novelas las he escrito con música. Algunas tienen, digamos, por decirlo de alguna forma, como son oficial y otras no. Entonces, uh -huh. imposible escribir su música. Y sobre la otra pregunta, eh, la edición de Catacana. Sí, Catacana es una editorial eh, afincada en, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? Entonces tiene distribución eh, mundial a través de la, de la web. ¿sí? Eh, me parece valiosísima la labor que hace. Y sobre todo la labor que hace de casi como de artesano, porque los libros son muy lindos, son muy bien cuidados. Yo cuando vi esta edición ahí de, de Tania, eh, me encantó tanto, o sea, me encantó la portada, el tamaño, <coughs> eh, el, el texto de contraportada, etc. Eh, me gustó muchísimo. ¿sí? Entonces, la labor que ellos hacen es, es valiosísima, además de que ellos le apuestan, Catacana le, le apuesta por, eh, por autores, digamos, que están surgiendo. ¿Sí? En el caso de, de mi novela, aquí, Tamia, Katakana eh, la distribuye en México y en Estados Unidos. ¿sí? Acá, para Sudamérica, está a cargo de Cid Barral. Entonces, no, pues, o sea, yo siempre estaré eh, feliz con Katakana. Con, con eh, y por cierto, eh, me pidieron que les indique que eh, no solo está Katakana, mi libro de Katakana, no solo está disponible en las plataformas de Amazon de México y de Estados Unidos sino que también está en las librerías El Péndulo y Profética y Li Profética es una librería de Puebla esa no la conozco, me la he visto en fotos y se ve que es muy linda Ahí El Péndulo me parece hermosísima sí. de las veces que he estado ahí
2: Sí, son muy hermosas librerías. Pues muchísimas gracias, eh, Roberto Ramírez. Una novela muy interesante, muy divertida. Ya pusiste a ganar a Vilamatas el Nobel mm. y además lo ah, pusiste, sí. este, <risa> le pusiste una fecha de caducidad eh, 2028. Esperemos que no sea así. En 28 sí. Vilamatas va a tener 85 años y bueno, Ajá.
6: este,
8: pues sí, ojalá la tenga. No, no, es vida. Me
6: gusta, me gusta mucho este autor. Entonces más bien como que los incluyo es casi como por un talismán como, más que más que mala mala onda no 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 por supuesto
2: se ve el cariño y la admiración que le tienes muchas gracias Roberto Ramírez autor gracias, de Tamia el ¿no? universo hasta pronto
3: listo adiós, adiós hasta pronto bueno pues ahí están las coordenadas eh, el péndulo librerías en el péndulo tiene esta edición de Catacana Editores de Tamia el universo de Roberto Ramírez también en Puebla profética vamos a hacer una pausa musical o son las 7 con 43 minutos y seguimos en esta curaduría de villancicos mexicanos que hoy nos propone Edith Citlali Morales, su última curaduría de este 2023, no se pierdan las del próximo año por el momento, vamos con Zagales Pastores a cargo de Oscar Chávez en la interpretación del disco Navidad Popular Mexicana. Mm -hmm.
9: Sagales, pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Bajó, y andando entre nubes así nos habló, y andando entre nubes así nos habló. Nació el Salvador, que a veces
3: Nos acompaña esta mañana Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, para hacer un balance anual lo que toca hacia el cierre de un año y de un año como este, Pablo Romo, que de antemano te, te, te agradecemos esta constancia, esta participación cada 15 días, tocando temas, eh, pues, muy, muy complejos, muy complicados, pero también siempre con oportunidades de seguir avanzando, elementos para seguir avanzando. Pablo Romo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a Miguel Ángel, a todo el auditorio. Gracias, Pablo, buenos días.
3: <coughs> Cuéntanos, Pablo.
10: Pues mira, yo creo que ciertamente es eh, aún pronto hacer un balance de 2023, sin embargo dadas las fechas en las que nos encontramos, eh, parece que es preciso al menos una aproximación señalando cuáles serían o cuáles son los puntos a tener en cuenta en nuestro retrovisor de lo que ha sido el 2023 en temas de construcción de paz y temas de búsqueda de acciones para una paz, un mejoramiento de la paz positiva y cómo reducir las acciones de violencia. Y ciertamente no es muy alentador lo que tenemos nosotros en un balance veloz del 2023 en los equilibrios globales de paz ciertamente este año se ha caracterizado eh, pues, eh, por el incremento de los conflictos. Ha habido un mayor número de conflictos eh, de los que se presentaron todavía el año pasado. <coughs> si bien en muchos países ha mejorado lo que hemos denominado siempre como la paz positiva, eh, es decir, es la medida que de, que viene de Galton que representa actudes, instituciones estructuras que crean y sostienen eh, una sociedad ah, más eh, equitativa más justa, menos violenta en sí misma hay 126 países según el índice de paz eh, eh, que eh, nos, nos hace un adelanto de ciertos datos en cuanto a las mejoras en temas de, de paz positiva. Sin embargo, las expresiones de violencia directa eh, se han incrementado notablemente. Eh, el, los, las muertes por conflictos globales han aumentado enormemente. Hasta junio del, de este, del presente eh, era 95 ciento, es decir, casi se había duplicado con respecto al mismo periodo del año anterior. Eh, cerca de un cuarto de millón de personas han muerto en eh, conflictos armados en el mundo, y esto es un dato aterrador, que no es solamente una cifra, sino son historias de muchas personas, de muchas familias, de miles de cientos de miles de personas que han tenido el dolor y las consecuencias de la tierra y, y con mucha frecuencia con mucha frecuencia se trata de civiles no necesariamente armados en confrontación eh, eh, que mueren como lo que decían en el pasado los daños colaterales de la tierra quienes más mueren son jóvenes y son personas civiles que están cerca del conflicto y que no participan armadamente en él. Los datos que, que se van teniendo y que se van acumulando desgraciadamente en, 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 a lo largo de este año, eh, van señalando el incremento evidente por la situación del Medio Oriente, pero no solamente... Eh, los muertos de Medio Oriente, que es de una manera brutal que estamos viendo el genocidio que está cometiendo Israel, sino eh, en otras eh, latitudes como puede ser también Etiopía, ciertamente Ucrania, y Myanmar <coughs> eh, y Sudáfrica. Están incrementando las cifras de los muertos en confrontaciones de conflictos internos o en eh, conflictos eh, 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 regionales. Estamos viendo cómo la tensión, por ejemplo, en cachemira está aumentando con eh, los decretos y las uh, nuevas políticas que está tomando la India en esta frontera muy frágil con uh, eh, Pakistán. 79 países, según el Índice de Paz, eh, fue, han sido testigos de un aumento de los niveles de conflictos. Y los impactos económicos son brutales, son eh, enormes. Eh, ha, ha aumentado enormemente la cantidad de, de gasto militar en muchos países que no necesariamente estaban eh, dentro de sus presupuestos eh, el año pasado, todavía incorporados, han tenido que hacerlo desde Finlandia hasta Egipto. Eh, eh, un elemento importante que hay que dar seguimiento es cómo va evolucionando el bloqueo chino a Taiwán, que está causando económicamente grandes pérdidas eh, para la región en términos de comercio. Eh, a pesar del conflicto en Ucrania, 92 países mejoraron, han aumentado el gasto militar según este informe y eh, 110 eh, países disminuyeron su personal militar. Es un dato interesante sí. porque en muchas ocasiones vemos como la tecnología está jugando un papel muy importante en las guerras, particularmente con... En, en cuestiones, por ejemplo, como los drones eh, armados que están causando eh, devastaciones en ciertas regiones de, de Medio Oriente específicamente en eh, Líbano, en Siria y en, eh, en Gaza, por supuesto en, y sin embargo, estamos bien bueno, también hay que hay, hay, eh, señalar también eh, el desplazamiento masivo de población que está dejando estos conflictos particularmente en regiones de países del subsahara que están uh, movilizando decenas de miles de personas desplazándolas eh, buscando eh, refugio en otras partes. Pero no solamente en África, las tensiones y las violencias internas como por ejemplo lo que estamos viendo en eh, Venezuela, en Nicaragua, en y ahora con la novedad de lo que está sucediendo en, en Guatemala está generando un desplazamiento muy amplio en, en nuestra América eh, otro de los factores que hay que tener en cuenta como, una, eh, como parte de nuestra brújula y de nuestra cartografía para el, los contextos de, de, de atención para la paz, prevención para la paz son necesariamente eh, lo que estamos eh, verificando como la crisis climática que eh, es una amenaza muy presente y que des, eh, desafía la estabilidad mundial. Los desastres naturales, las migraciones forzadas y la competencia por recursos escasos en contextos de cambio climático ha exacerbado las tensiones de varias naciones, de hecho lo acabamos de ver en Dubai con eh, la COP eh, en su última versión y cómo los países insulares están urgiendo no solamente un incremento en la en el eh, presupuesto para eh, proteger estos países, sino fundamentalmente a tomar <coughs> medidas mucho más, más radicales en orden a bajar eh, los niveles de carbón. Ciertamente ha habido avances en cuanto a la conciencia ambiental con eh, estas firmas eh, que, que hemos visto, sin embargo, eh, no es suficiente. Este año que era llamado para, para ser un año de, de inteligencia artificial se ha convertido en un año eh, desgraciadamente de, de crecimiento de la paz en muchos aspectos, y gran temor y decepción por parte de la población en general mundial, de las instancias internacionales y multilaterales, para poder generar suficiente presión en países deligerantes para que desistan de sus acciones. <coughs> Hoy, ciertamente, tenemos como brújula todavía, más bien como horizonte de futuro, el... Um, la agenda eh, la agenda 2023, 2030 para el desarrollo sostenible que nos presentan los objetivos de desarrollo eh, hacia el futuro como un deseo que evidentemente no vamos a lograr eh, llegar como cabalmente como lo presentó en Naciones Unidas sin embargo puede ser un, un eje en el cual Muchos de nosotras y de nosotros eh, eh, tengamos como presente en función, en orden, a la construcción de la paz. La paz atraviesa necesariamente por un des desarrollo sostenible y es indispensable conocer estas rutas que nos pueden ayudar eh, globalmente y como país para mejorar. Quiero concluir mi comentario teniendo una mirada sobre todo desde México hacia Guatemala, que se acercan tiempos complicados, sobre todo si persiste la eh, 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 la obstinación de golpear y no dejar que la democracia pueda dar un paso adelante en Guatemala para que tome posesión el, el presidente electo que hace unos meses fue electo hay que estar muy atento de, de, de Guatemala sobre todo para no repetir historias del pasado y cómo fortalecer nuestra, nuestra relación con países tan cercanos tan hermanos como es Guatemala incluyamos esta reflexión de este balance de, de la paz teniendo eh, los eh, objetivos del desarrollo sostenible como un parámetro en el que hay que buscar Alcanzarlos. Sea este, este tiempo de descanso, un tiempo de reflexión para ver cómo nos involucramos más en temas de paz.
3: Por supuesto, Pablo Romo.
2: Pues muchísimas gracias, Pablo. Me hizo un balance, es un balance muy importante que tendremos que continuar punto por punto eh, asociado a lo que pase en 2024. Muchísimas gracias. Feliz año. Nos encontramos en 2024. Pues mucha suerte y que la pases muy bien.
10: Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Saludos a ustedes, al auditorio.
3: Gracias. Hasta pronto, Pablo Romo. Hasta el próximo año y gracias de nuevo por este acompañamiento quincenal para repensar, para seguir caminando hacia ese objetivo que es la paz en las sociedades. Gracias. Feliz año, Pablo Romo. 7 con 59 minutos. Vamos a la pausa de la hora y volvemos. Ustedes están escuchando Primer Movimiento.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
1: Pan.
12: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
14: Habla Claudia Sheinbaum. A diferencia del pasado, con la cuarta transformación aumentaron los salarios mínimos, desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional
0: de Morena.
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio.
11: La ciencia que somos. Ciencia y tecnología en México e Iberoamérica.
0: Viernes a las 10 horas por el 96.1 de FM.
1: Como tú, precandidata única. Preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
0: Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24. Una reseña a la semana, todas las semanas.
11: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Nama. Experiencia Sonora.
12: Habla Xochil Gálvez. Yo,
13: como millones de mexicanos, vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata. Porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
1: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única. Pan.
12: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
14: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad.
6: No creas mentiras, si sí, yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que
14: dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco!
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos y hoy es martes 19 de diciembre del 2023, en esta mañana fría de casi invierno. Faltan un par de días para que llegue el invierno, aunque ya se deja sentir en toda la República Mexicana. En esta mañana les damos la bienvenida a, desde Radio UNAM y también en Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana, la verdad sí, soportando este frío, intenso, invernal hay que abrigarse pues están bajas las temperaturas, ¿no? no se ha modificado mucho sustancialmente desde la madrugada a este momento, estamos al menos en Benito Juárez, en 6 grados en 6 grados eh, nos encontramos y bueno, pues saludándoles a ustedes a través de la radio, Radio Pública, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel. ¿cómo estás? Hola,
2: Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radio escuchas. Tuvimos una hora interesante, platicamos con Roberto Ramírez, él es un escritor... Eh, de, de Quito, eh, una, un, una ciudad con una gran actividad artística, literaria, poco conocida entre nosotros. Muchos de los autores que circulan allá, no sé, Abdón Uvidia, que ha estado algunas veces aquí entre nosotros, Mónica Ponce, este Mónica Ojeda, Gabriela Ponce, muchos, muchos escritores. Y eh, es interesante observar cómo en Tamia el universo es una relación con, muy semejante a la que guardan los escritores eh, de ese país con la literatura, muy semejante ...a la que pasa en todo el continente... ...un continente de muchísimos lectores...
3: ...Berenice... ...sí, muchas veces para conocer escritores... ...para conocer la producción eh, literaria... De, ...de los países de la región latinoamericana... ...tiene que atravesar el tamiz... ...de la producción editorial... ...o del mundo editorial de España... Uh -huh. ...ocurre muy a menudo... muy a menudo eh, ...es el caso... ...o me quedé pensando... ...en esta escritora, joven escritora... María Fernanda Ampuero... ...que uh -huh. eh, también ecuatoriana... No estoy segura si de, de ella es de Guayaquil, de Guayaquil, de Guayaquil. Ajá, ella es de Guayaquil y pues tuvo que ir a Barcelona para después de ahí hacer el puente hacia hacia nuestro país, en este caso, no, hacia, hacia México, pero también hacia otros países eh, de de la región latinoamericana. Suele pasar eso, ¿no?
2: Sí, muy muy fuerte. La, la, el desarrollo de la industria editorial ha sido muy precario en en, en, en Sudamérica eh, pocas editoriales, sobre todo públicas, han tenido esa fuerza. En, en, en Ecuador ha sido El Conejo una de las editoriales más más fuertes, con, casi editando con papel revolución, pero han tenido que llegar otras como Seix Barral, como Planeta, como Grijalvo, y estos grupos editoriales que después encabezó Bertelsmann con esta capacidad de editar a muchísimos autores locales que no salían de lo local, a pesar de que estaban editados por los hombres poderosos, los editores poderosos del mundo desarrollado, dicen desarrollado
3: no se pierdan esta propuesta literaria no se pierdan tamia el universo que ya se encuentra en librerías de El Péndulo en, 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 en Ciudad de México y también nos comentaba el autor que la pueden encontrar en Profética en Puebla, bueno pues Ahora que estamos eh, también pensando en los regalos navideños y bueno, vamos a hablar en uno de esos ángulos de, de, de estas fechas, de estas fiestas decembrinas, la publicidad. Eh, también pues eh, se coloca en, en los primeros planos, en los aparadores y vamos a conversar sobre cómo esa publicidad que se coloca en los eventos navideños puede violentar el interés superior de la infancia. Vamos a conversar en un momento más sobre esta denuncia contra 19 gobiernos locales que han permitido eventos publicitarios navideños. Que, que han tenido ese desenlace, violentar el interés superior de la infancia. Vamos a conversar con Javier Zúñiga, coordinador jurídico en El Poder del Consumidor, que forma parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, una serie de organizaciones de la sociedad civil que han puesto eh, su queja recientemente estos días eh, de la segunda, de la, de, la, de la primera quincena de diciembre, han puesto su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para a, advertir sobre sobre comportamientos, bueno, pues con este, con estos, estas características de empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que ha tomado, pues se hace presente cuando es Navidad, se hace presente una empresa como esta en las distintas plazas, en las calles y acompaña pues ese llamado y entre comillas espíritu navideño con la promoción de sus productos que son nocivos para la salud, ni el Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Saúl Escobar Toledo nuevamente con el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas cuya discusión se pasó para el próximo año y que está llena de mitologías alrededor de lo que significa trabajar y, 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 y el dinero que es resultado de la, de la labor del trabajo. Vamos a hablar con el profesor Saúl Escobar Toledo que es eh, profesor de Estudios Históricos del
3: INAH. Bien, pues iniciamos entonces los contenidos de esta segunda hora son las 8 con 10 minutos, vamos para allá.
2: Organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Poder del Consumidor exigen la cancelación de los desfiles de la caravana navideña de Coca-Cola.
3: Estos eventos ya se han realizado en diferentes ciudades del país como Aguascalientes, Guadalajara, Tepic, Culiacán, Mexicali, Tijuana, Colima, León, Cuautla, Puebla, Jalapa, Tuxtla y Mérida.
2: También se programaron en otros lugares como Chihuahua, Torreón, Saltillo, Toluca y en la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México.
3: De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, la refresquera Corre las calles y plazas principales con autorización de las autoridades de 19 gobiernos para realizar una de sus campañas publicitarias con mayor impacto en las infancias al apropiarse del de contenido de la Navidad y sus símbolos.
2: Esto ocurre pese a las recomendaciones de expertos internacionales de restringir la publicidad dirigida a la infancia y del compromiso que la empresa hizo hace más de 15 años para no realizar publicidad a menores de 12 años.
3: Pues vamos a conversar sobre esta denuncia interpuesta por organizaciones en defensa de las Salud Alimentaria. Nos acompaña con este propósito Javier Zúñiga, coordinador jurídico en el poder del consumidor que forma parte de, de esta alianza. Javier Zúñiga, bienvenido. Buenos días, eh, buenos y fríos días en esta mañana de martes. Eh, bienvenido. ¿Cómo estás?
12: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias eh, a, a ti, Javier Zúñiga. ¿Cómo organizar el argumento frente a las autoridades eh, para que no se interponga el tema de la libertad de expresión y de libre tránsito y de todas estas cuestiones que estas empresas eh, 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 se eh, excrimen para poder hacer su publicidad de manera oblicua? ¿no?
12: Sí, bueno, yo creo que el primer punto que tenemos que analizar es justamente que este tipo de expresiones son realmente mensajes publicitarios. De acuerdo con la evidencia de salud pública, lo que vemos es que, primero, las empresas han cambiado sus estrategias publicitarias, puesto que cada vez más se encargan de publicitar su marca y no sus productos, justamente porque las personas están empezando a asociar o han estado empezando a asociar desde hace años el consumo de estos productos con daños a la salud. Entonces, las, las empresas han cambiado sus estrategias de mercado técnico. Segundo, estas estrategias de mercadotecnia cuando tienen mensajes como los de la caravana, donde se utilizan personajes que son atractivos a niños a niñas, mensajes que van dirigidos a la familia, espacios donde obviamente eh, la niñez tiene un, una situación privilegiada, ¿no? Este tipo de mensajes se catalogan como publicidad dirigida a menores y a partir de ahí es que podemos entender que no se trata de mensajes donde las empresas expresen algún sentir, sino de mensajes que buscan influir en el consumo de las personas, principalmente en el de los niños y niñas, eh, para sus productos. Ahora es importante resaltar que de acuerdo con la evidencia de salud pública, este tipo de mensajes lo que hace es, primero, se aprovecha de la inexperiencia de la niña, y entonces, a partir de eso, crea fidelidades de marca. Es decir, los niños y niñas que van a las caravanas, que presencian este tipo de mensajes, crean una afinidad con la marca. Y eso es bastante peligroso porque justamente eh, la niñez empieza a crecer con esto y desarrolla hábitos de consumo que son este, poco saludables para ellos, ¿no?
3: Sí, sí, Javier Zúñiga, cuéntanos un poco de qué se trata esta caravana de, eh, digamos, en qué parte entra la denuncia hacia los gobiernos locales en estas ciudades que se han presentado que se ha presentado la caravana ¿es parte de los eventos de los propios gobiernos? Eh, ¿son independientes? ¿Cómo, ¿cómo se ha dado este acuerdo entre gobiernos y la empresa?
12: Pues lo que nosotros sabemos justamente ha sido por eh, lo que han exhibido en medios de comunicación y los propios gobiernos locales ¿no? Lo que entendemos es que justamente las caravanas había hace años que en algunos lugares no se presentaban, en algunos lugares en que desde hace como 20 años, eh, y bueno, por alguna razón han decidido regresar estas caravanas donde lo que se hace es, eh, en términos muy generales, un desfile ¿no? con eh, mensajes alegóricos a la Navidad, con personajes dirigidos a la niñez como duendes, magos, etcétera y donde en cada uno de estos espacios está presente el logo y la marca de Coca-Cola. Esto, pues obviamente, como mencionábamos, se trata de publicidad dirigida a la niñez, y lo que entendemos revisando la normativa de cada uno de estos lugares es que no se podrían realizar estos desfiles sin el permiso de las autoridades municipales de cada localidad. Ahora, también es importante mencionar que... Este, que eh, como se trata de publicidad dirigida a la niñez, no, eso tendría que estar prohibido. Esto no podría estar dirigido a la niñez. Y esa es la razón por la cual nosotros primero presentamos una queja ante la Comisión, de, eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente para que investigue estos permisos, para que investigue por qué los propios municipios están otorgando licencias para que se establezca publicidad dirigida a la niñez en espacios públicos. Y a la par, hemos encabezado otro tipo de acciones legales. En aquellos lugares donde todavía no se celebraba la caravana en la semana pasada, se presentaron amparos, ¿no? Estamos esperando que se admitan eh, y ver qué resolución será eh, sobre sobre estos. Y además, una acción que estamos eh, tratando de llevar a cabo es acudir a un, a un, un espacio de Naciones Unidas que se llama el Grupo de Empresas y Derechos Humanos. Este grupo de expertos y expertas de Naciones Unidas lo que hace es revisar las actuaciones de las empresas en todo el mundo y determinar si están violentando o no derechos humanos. Esto es fundamental porque las empresas como Coca-Cola, eh, incluso por sus propios estatutos de 2004, ellas decidieron no establecer y no hacer publicidad dirigida a la niñez. Al incumplir con este pacto que ellas mismas habían hecho, y con las disposiciones de derechos humanos, están violentando estas 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 disposiciones. no Por eso es importante también recalcar a, a otros órganos el actuar de las empresas, porque llega a incurrir en violaciones a derechos humanos.
2: Sí, esta, qué características tienen de esta, esta esta violación cuáles son los principales temas digamos si podemos enumerar cinco temas que cautivan a la infancia y a sus padres para para, para seguir dócilmente estas campañas y que se justifiquen en este tipo de encuestas que hace que muchas de estas empresas digan que el público lo pide ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cuáles
12: son? por ejemplo yo creo que sería más la dinámica que utilizan las empresas ¿no? Uh -huh. primero crean un espacio público donde es accesible a muchas personas, que es justamente la calle, ¿no? Ese es un espacio de concurrencia infantil. Las personas salen a la calle. Segundo, establecen eh, un tipo de mensajes en un contexto particular. Por ejemplo, ahorita están hablando de la Navidad. Eso es muy importante porque la Navidad está asociada con la familia, está asociada con los juegos, con la diversión, con la magia, con eh, la esperanza, con un montón de mensajes, en los cuales también están incluidos los niños y niñas. A partir de eso, crean eh, figuras, sonidos, personajes en estos desfiles que les atraen a los niños y a las niñas. Y en todo este, eh, ahora sí que en estas acciones, siempre va incluido el logo de la marca Coca-Cola. Y eso puede parecer inocente, pero cuando uno revisa lo que lo que dice la evidencia de salud pública, es que justamente las empresas ya no publicitan sus productos. Lo que hacen es publicitar su marca. Porque la gente cuando ve Coca-Cola, son tan conocidas estas marcas, que cuando ve Coca-Cola no piensa en otra cosa más que en la bebida. Y, como mencionaba, una vez que se hace esa estrategia, los niños y niñas crean una fidelidad o un tipo de empatía con la marca y por ende con el producto. Este tipo de fidelidad, esta como lealtad a la marca, es una estrategia publicitaria que se aprovecha justamente y esto es basado en estudios de la inexperiencia de la niñez. Mientras que nosotros conocemos que esto pues es algo como, como a veces decimos un mensaje subliminal, ¿no? O algo que nosotros nos damos cuenta que nos están vendiendo un producto de manera indirecta, la niñez no lo entiende. Y entonces es a partir de ahí en que se establece un tipo de publicidad muy dirigida a las infancias.
3: Sí, eh, Javier Zúñiga, bueno, la empresa y como hemos visto esta y muchas más intentan colocarse a través de distintas estrategias publicitarias eh, también está del otro lado el, los gobiernos los, los, los gobiernos que pues acompañan o finalmente se hacen cómplices o dan su aval para que este tipo de eventos que deberían estar prohibidos como tal por el tipo de publicidad asociada a un producto que se consume y que está además dirigido a las infancias, eh, pues está está prohibido. Eso está prohibido en nuestro país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de lo que ya han colocado ustedes esta eh, pues esta queja que han colocado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como, como que esperan de cómo vaya caminando finalmente es una queja que se presenta para eh, si si no estoy equivocada, eh, pues precisamente para llamar la atención de los gobiernos que han permitido este tipo de desfiles, ¿no?
12: Claro, una cosa que nos preocupa mucho es que fueron los propios gobiernos, como ustedes mencionan los gobiernos municipales quienes promovieron la caravana, esto es eh, bueno, eso es bastante preocupante porque lo que están promoviendo es el consumo de una bebida que daña la salud de las personas y principalmente promoviendo el consumo de una bebida en niños y niñas y adolescentes eso es gravísimo justamente por esta relación tan grave es que fuimos a la comisión y primero lo que esperamos es que la comisión en aquellos casos donde no se ha celebrado la caravana creo que son a finales de esta semana eh, se exhorte a las autoridades a que no se celebre segundo, incluso en aquellos lugares donde ya se celebró es importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revise los tipos de contratos que hicieron con estos eh, con estos municipios y eh, sugiera o recomiende eh, pues justamente que no se permitan este tipo de, de actividades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, acudimos a ella porque en 2019, si mal recuerdo, emitieron una recomendación general donde justamente hablaban que era necesario que eh, eventos como las caravanas no menciona particularmente las caravanas pero sí dice que eventos publicitarios de las marcas no estén dirigidos o expuestos a niños, niñas y adolescentes justamente es por eso que acudimos a la comisión al mismo tiempo por ser las autoridades municipales quienes, quienes emiten estos permisos presentamos juicios de amparo en contra de ellas y esperamos que justamente los jueces primero suspendan las caravanas en aquellos lugares donde no se han realizado, pero en aquellos lugares donde ya se han realizado, revisen los permisos y declaren que este tipo de permisos son inconstitucionales por violar el interés superior de la infancia. Eso crearía un precedente para que cuando otras estrategias de otras empresas o de la misma empresa, ¿no?, busquen el aval de las autoridades locales, se encuentren con ya un contexto diferente, ¿no?, un antecedente donde este tipo de permisos se ahora sí que se declara que violan derechos de la imagen uh
2: -huh. esta 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 inversión publicitaria este está señalada como parte de la de de, de gastos de, de publicidad e imagen que es otro elemento jurídico que puede determinar que lo que se hace tiene que ver con lo que se quiere vender, ¿no? Es algo porque no no son campañas como reforestemos o este ayudemos a, a, al prójimo, no son no son campañas filantrópicas sino auténticamente dentro de sus programas anuales forman parte de la inversión en publicidad, ¿no?
12: Pues nosotros desconocemos, <coughs> pero lo que vemos es que Coca-Cola lo exhibe en sus páginas publicitarias como parte de sus estrategias en los medios de comunicación cuando retomaron estos anuncios, justamente hablaban como de estrategias de publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese es un elemento eh, fundamental, pero incluso si las empresas lo catalogaran o lo manejaran como una actividad de responsabilidad social y empresarial, lo que nosotros hemos argumentado, con base en evidencia, es que justamente Coca-Cola, como otras empresas, cada vez hacen menos publicidad de su producto y, por ejemplo, hacen publicidad de responsabilidad social empresarial. Esto en otras ocasiones lo hemos denunciado como publicidad engañosa. El ejemplo que ustedes mencionaban, por ejemplo, de la reforestación, lo que nosotros, eh, en un análisis que hicimos, veíamos que Coca-Cola se, eh, se manifiesta a ella misma como una empresa que realiza grandes actividades de el cuidado del agua o de la reforestación, pero cuando analizamos los datos... Sobre el consumo de agua o sobre, las, sobre el dinero destinado a este tipo de campañas, pues resulta bastante eh, eh, mínimo, ¿no? Y el consumo de agua respecto a lo que ellas cuidan es desproporcional. Recordábamos que utilizaban no sé cuántos litros de agua para crear 600 mililitros de un refresco. Sí, Entonces, sí, justamente lo que veíamos es que eso engaña a las personas. Las personas cuando ven una campaña de responsabilidad social empresarial se quedan con la idea de que la empresa cuida la salud, cuida el agua, cuida el medio ambiente, pero cuando uno ve los datos duros, lo que hacen es que estas empresas son depredadoras del medio en el que vivimos.
3: Sí, Javier, bueno, pues eh, para, para ir acercándonos al, al cierre de la charla, que, ¿qué mensaje te gustaría colocar para, para quienes escuchan? Pues es que en estas fiestas uno se reúne con, con, con la familia salen a pasear las familias a las plazas y de pronto pues se encuentran en ese ambiente familiar, ese ambiente festivo donde quieres relajarte un poco, pues te encuentras con este tipo de actividades. ¿Cuál es, eh, cuál es el mensaje? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convencernos y cómo sumarnos también a lo que están realizando eh, y, y estar pendientes sobre lo que pues la actuación de la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, estar pendiente? De de eh, lo que vaya a resolver frente a las caravanas que están dándose o estarían dándose en estos días.
12: Sí, yo creo que algo importante que, que recordemos es que en estas festividades eh, pues es importante estar con la familia, tanto en la Navidad como el fin de año, ¿no? Son épocas de reflexión, son épocas en las que podemos este, estar con las personas que queremos y eh, no dejemos que las empresas transnacionales se aprovechen de esto. Creo que ese es el principal mensaje, eh, no dejemos eh, a todas las madres, padres, cuidadores de niños y niñas eh, en nuestro país que las empresas se aprovechen ¿no? de la inexperiencia de, de, de la niñez para promocionar y vender un producto. Eso yo creo que sería el principal mensaje a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Poder Judicial, lo que les pedimos es que justamente exhorten a estas empresas a cumplir con... Eh, las, eh, los derechos humanos, ¿no? que no violenten los derechos humanos, y a las autoridades locales que cuando analicen este tipo de peticiones tengan como prioridad no los intereses económicos que lo que ha sucedido, sino a la niñez.
2: Pues muchísimas gracias por esta, por esta, por por este paréntesis enorme en estas fiestas para hacer un alto, Javier Zúñiga, coordinador jurídico en el Poder Consumidor, para pensar a qué vamos, qué nos entusiasma y por qué y cuál es el sentido último de esta obediencia eh, social a ciertas campañas y de la responsabilidad empresarial y jurídica eh, de, del gobierno para detener esto. Muchas gracias, Javier Zúñiga. No, gracias a
12: ustedes y buen día.
2: Feliz año.
3: Hasta pronto, Javier Zúñiga. Feliz año de El Poder del Consumidor en su página electrónica, elpoderdelconsumidor.org pueden encontrar esta información y bueno, muy atentos, atentas si les suena, si les hace sentido esto que nos comenta Javier Zúñiga esto que desde la Alianza por la Salud Alimentaria están denunciando en estos días decembrinos en este en estas fechas decembrinas pues encontrar estas marcas ahí colocadas, eh, marcas con objetivos comerciales que aprovechan esta temporada. ¿Son 8 con 28 minutos vamos a hacer una pausa musical Edith Zitlali nos dijo que esta esta iba dedicada a Rodrigo Aguilar, se llama Ojitos de Cascabel, a ver si es cierto Rodrigo, levanta la vista, tienes Ojitos de Cascabel, no es por eso no sabemos por qué es, pero en un momento nos vamos a enterar y les prometemos pasar la información a través de estos micrófonos, Con eh, bueno, en la interpretación y también de la autoría de Cricri, Gavilando Soler, vamos con ojitos de Cascabel para Rodrigo.
15: Tal vez mandando una carta pueda yo conseguir una cosa que quiero, nada más para mí, una cosa bonita, difícil de recibir, y quizá la consiga si me pongo a escribir. Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel. Par de estrellitas de Navidad que alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena... Junto al dintel, en mi zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel. Ojitos dulces como la miel Par de estrellitas de Navidad Que alegran en la oscuridad Voy a pedirle a Santa Claus Que en Nochebuena junto al Dintel Zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Nota del día. La discusión
2: para la aprobación de la reforma que reduce de seis a cinco días la jornada laboral semanal se aplazó hasta febrero del próximo año, así que la reforma regresa a la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que aún no podrá ser discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados debido a una inconformidad de un bloque de morena.
3: Esto luego de argumentar que la reforma para reducir la jornada laboral aprobada en comisiones en abril pasado no incluía las voces empresariales ni de expertos en el tema.
2: Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y del Trabajo y de Previsión Social del Senado aprobaron la llamada Ley Silla que prohíbe que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral.
3: Con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, los patrones deberán proporcionar sillas con respaldo a los trabajadores para que puedan descansar.
2: Pues vamos a analizar eh, este retraso de la discusión en el Congreso y la aprobación de esta eh, de esta reducción a 40 horas de la jornada laboral y de la llamada a ley silla. Vamos a discutirlo con Sol Escobar Toledo, y está en la línea. Él es profesor de Estudios Históricos de Lina. Bienvenido, Saúl Escobar. Buenos días a
16: todo el auditorio y buenos días a el inicio. Buenos días, eh, ¿cómo están por allá? Gracias. Gracias, bueno, profesor. Que están de regreso ya todos. Gracias, Saúl.
3: Ya estamos de nuevo en este equilibrio en la conducción, eh, profesor Saúl Escobar, y bueno, pues también te deseamos excelente día, muy frío por, por acá en Ciudad de México, ¿Cómo, ¿cómo cómo ves? Se va hasta febrero la discusión y posible aprobación, pero antes de entrar, eh, digamos, en, en esto que ha pasado, en los hechos, en cómo se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados esta discusión, eh, cuéntanos, profesor, ¿qué ¿Qué decir de, eh, como tal de esta propuesta? El fondo, la reducción de 40 horas de la jornada laboral. La ley ya también.
16: Bueno, en el fondo lo que hay es, eh, son dos cosas. Por un lado, reconocer que hay una tendencia mundial a uh -huh. reducir la jornada laboral. Eh, esta reducción se ha dado a lo largo de muchos años, pero particularmente en los últimos 20 años. Eh, se ha extendido esta idea de reducir la jornada a países no solo desarrollados, sino también en desarrollo, eh, y en América Latina pues hay varios países que ya están discutiendo este asunto también, o eh, ya lo han aprobado. Entonces, eh, esta experiencia mundial demuestra que la reducción de la jornada ayuda a mejorar eh, la productividad porque los trabajadores están más descansados porque tienen menos enfermedades, porque están mejor, eh, tienen más tiempo para capacitarse, y en general, pues, eh, porque la, los trabajadores están en mejores condiciones de vida para laborar. Eh, y por otro lado, en México, pues, eh, es parte de este, digamos, nueva ola de sindicalismo y de resurgimiento de los temas sindicales, de obreros y laborales que habían estado dormidos durante tantos años en México en este sexenio, bueno como ustedes saben, se aprobó la reforma laboral para garantizar la independencia y la democracia sindical eh, así como la contratación colectiva legítima se aprobó aumentos del salario mínimo se aprobó la, el aumento al la, la de las vacaciones eh, la regulación de la subcontratación entonces parte también de una ola de reformas que pueden parecer muy numerosas, pero que hay que recordar que teníamos decenas de años en que no había ocurrido reformas laborales, no habían ocurrido reformas laborales, sobre todo en favor de los trabajadores, pues prácticamente desde los años 80 entonces tendríamos más de 40 años de quietud en el Congreso para aprobar reformas laborales beneficiosas para los trabajadores. Esta tendencia a, 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 pues finalmente se rompió, y qué bueno. Entonces, pues ahora se han acumulado algunas reformas que estaban pendientes uh, desde el punto de vista de la Agenda Mundial y desde el punto de vista de la Agenda de la Organización Internacional del Trabajo, y pues se han, se han ido aprobando. La reforma de las 40 horas pues es una de las más importantes, por supuesto, porque reduce, eh, como ya se sabe, la jornada laboral a cinco días con ocho horas diarias y ha costado mucho más trabajo eh, aprobarla por, digamos, eh, la franca renuencia de los empresarios o por lo menos de los representantes empresariales, porque hay algunos empresarios que están de acuerdo, pero algunos representantes empresariales, pues no, no no han manifestado su satisfacción con esta propuesta. De tal manera que ahora en la Cámara de Diputados y Senadores están atorados con este asunto, principalmente en la de Diputados, porque es la Cámara de Origen, y ahí eh, se formó una comisión, pues que en realidad es una comisión que podríamos llamar la comisión de, pos, de, de posponer el asunto se llama de otra manera, pero en realidad su verdadero nombre es una comisión para posponer el asunto para posponer la aprobación del asunto mm -hmm. y como se dice en, en términos muy coloquiales, pues se trata de patear el bote de posponer eh, el asunto hasta el próximo año, ellos hablan de que la comisión trabajará hasta marzo y de tal manera que en abril ya se pueda discutir otra vez en el Congreso, pero esto está sujeto a un conjunto seguramente de negociaciones y de eh, intervenciones del gobierno y de eh, evaluaciones de la situación económica para ver si ya estamos eh, de acuerdo todos en aprobar esta reducción. Ayer en la instalación de la comisión pues muchos eh, representantes tanto de diputados, como de partidos, como de cámaras empresariales, como de centrales sindicales, fueron muy ambiguos, eh, fueron un tanto cantiflescos, porque decían sí, pero no a la reforma, eh, hubo a veces muy poca claridad de cuál era su posición, eh, pero bueno, afortunadamente algunos sí lo hicieron, y, 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 y estuvo claro más o menos que... al eh, eh, Partidos como el PT apoyarían la reforma, eh, cámaras industriales como la Concaminda de eh, el Comercio y Turismo francamente dijo que no a la reforma, y eh, el gobierno dijo que bueno, que se trata de una tendencia mundial y hay que atender el asunto, y hay que ver que se apruebe, aunque habló de flexibilidad y progresividad de la reforma. Sí. Pero en general la reunión de ayer pues fue simplemente decir nos vemos pronto y pálense de vacaciones y feliz navidad y aquí se acaba el asunto por lo pronto entonces pues esperemos que el próximo año la comisión realmente trabaje, que realmente encuentra vías de conciliación y de solución y de acuerdo para que en abril pues se, se apruebe la, la reforma a las 40 horas que yo creo que va a ser muy importante sobre todo tomando en cuenta que vienen nuevas inversiones extranjeras y que tenemos que apoyar esas inversiones extranjeras, pues mejorando la calidad de vida de los trabajadores y no empeorándola o dejándola como está, pues porque no puede ser que la baratura o la, la fuerza de trabajo mexicano tan barata, tan poco eh, protegida sea un atractivo para esa inversión, sino que el atractivo sea una mano de obra calificada, eficaz, productiva para que esas inversiones pues produzcan de mejor manera y produzcan eh, precisamente eh, tratando de mejorar eh, el bienestar del, de la población y sobre todo de las familias trabajadoras, y no simplemente a explotar una mano de obra barata. Eso es lo que realmente está de fondo, y, y claro, hay muchos uh, uh, digamos quejas o, o dudas o oposiciones diciendo que las medianas y pequeñas empresas no van a aguantar, que en general eh, las empresas grandes, pequeñas y medianas han aguantado ya reformas como el aumento de días de vacaciones, como el salario mínimo, se habló de un 60% de aumento de costos, pero no fue muy claro, fue muy ambiguo esta definición, no se entiende muy bien 60% con respecto a qué, eh, porque al mismo tiempo que han aumentado los costos laborales en estas materias pues también han aumentado las ventas y las ganancias entonces no se entiende bien de qué se estaba hablando pero pues son cifras y frases y, y, y asuntos que se mencionan pues, para la negociación de tal manera que eh, eh, cada quien busca digamos asegurar su, su posición o sea, asegurar sus intereses en esta reforma y bueno, vamos a ver eh, si con un poco de tiempo se va aflojando las, las posiciones y, y podemos llegar a un consenso o se puede llegar a un consenso en la Cámara de Diputados y luego ya en el Senado y finalmente en, en los Estados de la República, porque se trata de una reforma constitucional que requiere dos tercios eh, de las Cámaras, tanto del Senado como de Diputados y dos tercios también de las legislaturas locales para que sea una de forma constitucional ya plenamente legal y, y aprobada pues como dicta la, la ley. Esa es la situación en la que estamos, así que por lo pronto pues no va a haber noticias y esperamos que el próximo año esta comisión ya empiece realmente a trabajar.
2: Hay una hay una cosa muy, muy, también muy interesante y que también me parece de fondo que es la representación de las ideas sobre el trabajo a lo largo del siglo XX y cómo llegan a nuestro siglo. Mucho de lo que, de las conquistas sindicales han, han tenido muchas de las demandas que se discuten hoy para. Para personas sindicalizadas o no sindicalizadas, porque son leyes y reformas importantes en el marco de la ley. Desde 1917 la Constitución marca que solamente hay un día de, de descanso. Y, recuerdo muy bien cómo Fidel Velázquez en algunos momentos en algunas vicisitudes intentó reducir la, la, la cuestión eh, laboral, la, la, de reducir la jornada laboral, sin embargo nunca tuvo a pesar de sus 50 años al frente de la CTM nunca tuvo la posibilidad de encauzar verdaderamente esta, esta demanda y mucho de esto, muchas de las demandas de los derechos de los trabajadores que se esgrimían en contra de los sindicatos como la gente que no quiere trabajar, la gente que se va a la hora que le toca irse y no se queda a, a darnos una gotita extra de su trabajo, todos esos estigmas contra el sindicalismo ahora parece que tienen carta de naturalización, no solo la reducción sino el trabajo a distancia y los cuidados psicológicos del trabajador y esta leicilla también. ¿Cómo entender el sindicalismo en esta relación? Por ejemplo, yo sabía que eh, algunos organismos que habían estado afiliados a la CTM, no sé, no, no tengo no, no tengo el dato preciso, desgraciadamente, pero fueron movimientos, por ejemplo, la, la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, y también la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, que se conoce como la CATEM, se pronunciaron en contra, ¿no? Es algo muy interesante, y hubo... hubo varias controversias al, al, en la Unión Nacional de Trabajadores, en la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en las mismas CTM. ¿Cómo, cómo aprecias esa esta discusión en el ámbito sindical, corporativo y de sindicatos independientes, Saúl?
16: Yo creo que es una pregunta muy interesante porque nos habla de cómo está la situación sindical en México. Bueno, en general yo te puedo decir que hay una transición, hay un momento en que las cosas no estaban como eran antes como estuvieron durante muchas décadas pero todavía no hay una, un verdadero cambio sindical estamos en un proceso de transición esperamos que este proceso de transición pueda arribar a un sindicalismo claramente democrático independiente, representativo de los trabajadores la reforma que se hizo en 2017 y luego en 2019 apunta hacia allá pero la aplicación de la ley no siempre es tan eh, clara como en los hechos eh, lo demuestran. Y bueno, vamos a esperar que ese nuevo sindicalismo vaya arraigando poco a poco, sobre todo en, digamos, en el corazón y en la mente de los trabajadores, porque no basta que haya una buena ley si los trabajadores no eh, la apoyan, no la hacen suya, no luchan porque se haga realidad. Entonces, estamos en ese proceso de transición, ojalá eh, avancemos en un sindicalismo más democrático y más representativo en los próximos años, pero yo creo que va a ser una transición de varios años, y desde luego no está asegurado que lleguemos a ese nuevo panorama sindical, pero hay varios factores que apuntan hacia allá, ojalá, ojalá se cumplan y ojalá tengamos ese nuevo sindicalismo eh, en los próximos años. Por lo pronto, pues hay una mezcla ahí de, de tendencias y de actores, que al, algunos son más democráticos que otros, otros siguen con viejas prácticas, otros simulan mucho que ya están siendo democráticos, pero en la realidad siguen siendo tan antidemocráticos como antes. Están surgiendo al mismo tiempo nuevos liderazgos, mucho más jóvenes, mucho más independientes, mucho más eh, democráticos. Todo esto es una mezcla de tendencias, de actores, de, de factores que están influyendo en este momento, de tal manera que, bueno, pues eh, hay un movimiento de cambio que todavía no acaba de, de cuajar, no acaba de terminar, no acaba de, de, de perfilarse claramente como un nuevo sindicalismo en México. Y dentro de este conjunto de corrientes, factores, eh, de, de nuevos actores y viejos sindicalismos, pues eh, las reformas laborales ayudan, porque van perfilando con claridad, pues qué sindicatos son más independientes, más representativos, y qué, y otros que, bueno, pues todavía están en el viejo estilo que hemos estado viendo desde hace décadas de, de simulación. Y ayer en ese sentido la la, la reunión fue interesante porque algunas centrales sindicales fueron más claras en apoyar la jornada de 40 horas que otros que dijeron pues que hay que seguir estudiando y hay que seguir viendo y que pues hay que mm, mm, hay que seguir dialogando eh, sin perfilar un, una posición clara sobre el asunto a pesar de que obviamente este la semana de 40 horas favorece o favorecería a sus agremiados entonces pues, bueno es parte de ese viejo sindicalismo que se manifestó yo lo quiero decir francamente en la voz de la CTM y de la CATEM a pesar de la CATEM puede parecer un sindicalismo nuevo, en realidad ayer mostró una cara muy ambigua, muy de viejo discurso muy, muy de poca claridad en sus posiciones y como tú lo señalaste en alguna ocasión han dicho que no están de acuerdo, cosa que me parece completamente incongruente Ayer no fueron tan claros, fueron muy ambiguos. Entonces, pues es parte de este juego político y sindical que se está dando en México y que, pues eh, como dije, no permite ver eh, un nuevo sindicalismo, aunque algunas cosas están cambiando y algunos sindi viejos sindicatos o viejas centrales parece que están renovando más rápidamente que otras. Sí. Y en cuanto a la ley Silla, pues es una ley que se aprobó en algunos países de hace casi 100 años y que pues sigue siendo eh, muy vigente, sobre todo en México, porque pues las enfermedades que provocan a los trabajadores estar de pie demasiado tiempo pues, están claramente probadas, están muy muy reconocidas eh, eh, de tal manera que esa ley silla que permite a los trabajadores sobre todo de eh, servicios, en particular hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio eh, que les permita sentarse eh, y no solamente tener una silla para ello, especialmente destinada para ello, eh, sino también tiempo para que puedan eh, descansar eh, sentadas un, 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 unos minutos, pues eh, es muy obvia, muy saludable, muy importante. Y también está un poco atorada porque se aprobó en comisiones, pero no se ha aprobado en el Pleno, en este caso del Senado y pues también se, se se pospuso para el próximo año. Esperamos que esta ley silla, como se le dice, pues no tenga tantos atorones como la reducción de la jornada, no es tan importante, no es tan, digamos, costosa o podría ser tan costosa como la otra y esperamos que se apruebe muy pronto apenas empezando el periodo ordinario de sesiones del próximo año porque pues es una ley que que obviamente es necesaria y obviamente es benéfica para, para los trabajadores y que no parece que tenga demasiadas complicaciones para la empresa pues permitir que sus trabajadores descansen adecuadamente unos minutos eh, y no estén tanto tiempo de pie con todos los problemas de salud que esto implica. Pero pues por lo pronto está en estudio o está ahí depositada a pesar de que se aprobó en comisiones Esperemos que pase al pleno lo más pronto posible para que, eh, como en muchos países del mundo, y en particular en España y por ejemplo en Chile, pues ya se, 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 haga, se adopte y los trabajadores puedan descansar debidamente durante su jornada laboral unos minutos.
3: Sí, profesor, pero eh, la, la aprobación de la reforma, digo, claro, por supuesto, importante esto que señalas respecto a la ley Silla, sí es una, una medida de para dignificar el trabajo de las personas que realizan sus actividades de pie. Eh, y, y no requiere más que al menos lo que se propone en, en, en la medida en esta ley es pues que tengan ahí un lugar donde poder descansar do, o bueno, de tener actividades y, y e, a intervalos digamos no este levantarse y también sentarse pero no permanecer de pie con todo lo que nos has dicho eh, pasando a, a la del 40, a la de 40 horas a esta reforma tú la eh, ves profesor que se pueda evitar de alguna manera eh, digamos pensando en el horizonte en el horizonte mundial no en cómo se están llevando eh, se están eh, llevando los entendidos los acuerdos en esta materia en países democráticos en países eh, pues productivos altamente en fin eh, crees que, que se pueda sortear si bien se ha aplazado esta discusión pareciera que es un horizonte al que es difícil eh, negarse a, a llegar el, en co, cómo está, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo están los países, eh, algunos países europeos que han tenido también esta discusión, que ya se que ya se eh, centraron, digamos, ya se ubicaron en 40 horas eh, de jornada laboral o menos incluso. El caso de Francia entiendo que son 35 horas a la semana. Eh, cuéntanos.
16: Sí, yo creo que el año entrante va a ser muy importante para estas materias porque es un año electoral. De tal manera que los partidos no van a querer ver, verse o mostrarse ante el, su electorado, ante el público, ante todos nosotros, como partidos que se oponen a la semana de cuarenta horas. Eso yo creo que se vería muy mal, porque aunque estos temas no se discutían mucho en la sociedad, en la opinión pública, en las casas, en los, eh, centros de trabajo, en, en, en las pláticas familiares o, o de amigos, pues ahora se discuten cada vez más porque ha habido esta, digamos, ola reformista en el Congreso y en, en entre los sindicatos, entonces a, es cada vez más conocidas estos asuntos y, y yo creo que la gente sí está muy interesada, no digo que todos estén de acuerdo, pero la opinión pública yo creo que está en general a favor. Entonces, siendo un año electoral, creo que los partidos van a ser cuidadosos en no mostrar su oposición como lo vimos el día de ayer, sino simplemente decir, pues hay que seguir estudiando, hay que seguir dialogando, pero va a llegar un momento en que pues se va a tener que decir sí o no. Y quizás el punto de encuentro y la solución tenga que decidir en que sea una reforma progresiva, es decir, que no se aplique de un día para el otro la reducción de los 48 a las 40 horas. Algunos diputados quieren que sea de inmediato, lo más pronto posible, pero pues dada la posición patronal es posible que se acuerde una gradualidad y el punto va a ser cuánta gradualidad, cuántos años, de qué manera se va a ir implementando gradualmente, y yo creo que es el punto fino que ayer no se quiso discutir, pero que seguramente se discutirá el próximo año, eh, yo dudo que le den carpetazo, que la guarden en el refrigerador, como se dice. Puede suceder, pero si en un año electoral creo que no lo van a hacer, o es posible que no lo hagan y que más bien se dediquen a negociar la gradualidad de la implementación de la reforma. Eh, algo dijeron ayer todos los actores que estuvieron sentados en la comisión, No, como dije no fueron muy claros, pero algo dijeron sobre eso, pues creo que eso va a ser, digamos, el punto medular o el punto central de la negociación el próximo año sobre este asunto. Y en cuanto a las tendencias mundiales, pues sí, efectivamente hay países que ya aprobaron la, la reforma de 40 horas hace varios años, hace varias décadas, incluso menos, pero también países eh, como Brasil ya la tiene aprobado desde hace también varias décadas, eh, eh, de tal manera que nosotros estamos atrasados, eh, en ese sentido, siendo que Brasil es un país más grande en términos de población, pero similar en el, los niveles de desarrollo. Chile también lo está haciendo, Colombia lo está haciendo, Ecuador lo está haciendo, lo hizo ya. Entonces, eh, hay países de América Latina que ya tienen la jornada de 40 horas. En, en el mismo México, en nuestro país, la jornada de 40 horas es una realidad desde hace... También 50 años en el caso del apartado B, o el llamado apartado B, o el llamado apartado que rige a los trabajadores al servicio del Estado, eh, trabajan solo de lunes a viernes desde hace 50 años. Entonces, ahí también hay una disparidad entre los trabajadores del B y del A, que no se entiende, o no, no debería ser eh, así que eh, la misma... Eh, los, los trabajadores eh, estuvieran divididos por legislaciones distintas y prestaciones y beneficios distintos, entonces pues yo creo que la, la el impulso para aprobar la jornada es muy importante y ojalá la lo aprovechen los diputados para para legislar en este sentido eh, y que tengamos realmente una nueva ley eh, de, eh, sobre la jornada laboral muy muy pronto, por lo menos durante el curso del próximo año yo creo que el propio presidente ha mostrado cierta ambigüedad, al principio parecía que estaba de acuerdo, después dijo que había que seguirlo estudiando, y yo creo que ahí lo que pesó en el ánimo presidencial fue pues eh, sal salvar el aumento al salario mínimo, que se aprobara el 20%, que finalmente se aprobó, y tratar de que ya aprobado el 20%, pues se pudiera negociar con más calma el asunto de las 40 horas, porque quizás pensó que aprobar las dos cosas al mismo tiempo pues eh, provocaría mucho oposición de los empresarios. Entonces, eh, ya salvado el asunto del salario mínimo, pues yo creo que eh, hay, quizás haya condiciones mejores para discutir eh, eh, en serio la reducción de la jornada. Vamos a ver si, si esta apreciación es correcta, pero me dio esa impresión eh, este fin de año, estos últimos semanas, eh, eh, cómo vio, cómo se vio el asunto de las 40 horas. Y bueno, ya en los próximos años ya no le tocará a este gobierno y en particular al presidente López Obrador la negociación del salario mínimo, ya será otro gobierno y vamos a ver qué, qué ánimo llega y con qué perfil y con qué ideas llega el próximo gobierno, pero mientras tanto, pues siendo un año, como dije, electoral, pues... Eh, eh, la presión para que se apruebe la jornada de 40 horas yo creo que va a ser más fuerte que, que en el pasado, sí. porque además hay que recordar que los diputados se pueden ahora reelegir, entonces pues uh -huh. eh, a, para algunos de ellos va a ser una bandera muy importante para, claro. para
10: lograr esa reelección.
2: Claro. Pues muchísimas gracias, profesor Saul Escobar Toledo, profesor de estudios históricos en el INA, amigo de primer movimiento. Muchas gracias, feliz año. Nos encontramos en 2024 para seguir discutiendo este mundo de lo laboral y sus ideas. Muchas gracias, Saul.
16: Muchas gracias, felicidades. Hasta luego.
2: Igualmente.
3: Hasta pronto. Gracias, Radio Nicolaita. Nosotros vamos al corte. Son las 8 con 59 minutos, casi las 9 de la mañana. Volvemos.
1: Hasta morir si es preciso ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre de no A 30 años de levantamiento del EZLN
15: Ellos, ellas, nosotros
1: Escucha este documental el primero de enero de 2024 a la 1 de la mañana Su repetición a las 4 de la tarde Y una retransmisión el domingo 7 de enero a las 9 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Actuar no es fingir ser alguien más Es encontrar todas las posibilidades De tu propio ser Radio UNAM te invita al taller presencial Actuación para la vida diaria
0: Descubre tu capacidad histriónica Con Sergio Cuellar
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo De 2024
0: Todos los sábados de las 10 a las 13 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones a Cursosrunam .gmail .com.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora.
14: En solo 10 días, México sintió la energía
17: fosfo-fosfo. 10 fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PREN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él,
3: por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. <tose> Movimiento Ciudadano. La
14: revista ¿Cómo ves? de divulgación de la ciencia celebra con sus lectores de ayer y de hoy sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas ¿Cómo ves? una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial. En Como Ves hay material para todos los curiosos.
1: Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Haro, del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. En este martes 19 de diciembre. Ya vamos a. ya pasamos la mitad de diciembre en una mañana fría en un invierno que llega y nos asombra con su enorme capacidad de congelarnos. Estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la estancia de producción, Jesús Silva en la conducción técnica de nuestro programa Primer Movimiento y Berenice Camacho aquí en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, así es, estamos con ustedes. 9.5 minutos en esta mañana, en esta mañana fría afortunadamente pues la cabina por sus condiciones eh, pues eh, nos protege un poco pero allá afuera del otro lado del cristal en la producción ya se empieza a sentir eh, sí fuerte fuerte e intenso el frío estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana y bueno les invitamos a seguir, seguir participando también con sus comentarios arroba en x y en facebook primer movimiento ya ya se resolvió el misterio de la dedicatoria que le hizo Edith Citali. Morales a Rodrigo Aguilar de, el, de este de esta canción de Cricri Ojitos de Cascabel y es que, bueno, el este domingo, el domingo 17, el pasado domingo Tuvo lugar el concierto navideño, un concierto especial de Navidad De la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Y, bueno, en su repertorio estuvo este esta, esta canción de Cricri eh, en Ojitos de Cascabel Y pues resulta que a Rodrigo, nuestro productor, le trae buenos recuerdos De la infancia, uh -huh. nos dijo Por ahí unas lágrimas se le salieron Es que su mamá su señora madre a quien le enviamos saludos eh, siempre en estos en estos micrófonos pues se la cantaba cuando era eh, el pequeño Rodrigo y eh, pues sí le trajo recuerdos y ahí Edith Zitali pues vio vio cómo estuvo la cuestión y por eso se la dedicó eh, y no pues nos dio un concierto Rodrigo tiene muy buena voz es Ajá. un, eh, es un <ríe> le da mucha pena es un músico es músico es eh, también hace composiciones es, es muy tímido también, pero canta maravillosamente Y bueno, aquí nos dio un pequeño concierto, Rodrigo Cantando Ojitos de Cascabel De verdad que tiene muy buena voz Un día lo vamos a invitar para que nos cante un poquito mm. ¿Cómo ves, Rodrigo? Dice que no, que le da pena Pero ustedes, ¿qué dicen? Cuéntanos en redes sociales, Miguel Ángel
2: Pues sí, este, le da pena, pero vive para eso Vive para eso, tiene su teclado, su guitarra Toma clases, se prepara,
3: este así es Es alumno de la SOGEM Rodrigo, ¿eh? es alumno de la SOGEM, ya, se empieza a ser chiquito y él es bastante grande, se empieza a ser chiquito, ya metió la cabeza en la chamarra, ¿no, Rodrigo? Eh, de verdad que, mira, desde, desde aquí te echamos porras, este equipo sabe eh, el, el talento, los talentos que, que tienes y, y pues ya es hora de mostrarlos al mundo, bueno pues ahí está eh, el, el, el misterio de la dedicatoria de esta canción y nosotros eh, vamos a tener en esta hora todavía por delante, en esta hora viene la poesía necesaria en la mesa del día hablaremos de un tema pues sumamente interesante yo creo que este año o estos este par de años, sobre todo 2023 ha estado marcado por el surgimiento ya de manera extendida eh, de la inteligencia artificial que nos ha puesto pues, a reflexionar sobre nuestras actividades cotidianas, nuestra fuente de empleo, en fin, eh, también las actividades académicas. La inteligencia artificial ha tocado pues, prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y vamos a hablar de la nueva ley, es la primera ley que se realiza de inteligencia artificial y fue aprobada por la Unión Europea. Vamos a conversar con dos especialistas sobre esta regulación. Eh, se trata de Javier Juárez Mojica, él es ingeniero, en electrónica y comunicación. También es maestro en tecnologías de la información y administración por el ITAM, con especialidad en redes y sistemas de información para empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, en Francia. Y nos va a acompañar también Eric Huesca, físico por la UNAM, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley y actualmente mm, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Vamos a tener esta participación en la mesa del día. Muy interesante este tema ustedes pueden enviar sus comentarios ya eh, R Guillermo con respecto a la cuestión de la jornada laboral que tratamos en la hora anterior, esta discusión que en el Congreso se pospuso hasta febrero y que eh, bueno, trataba de impulsar la jornada de determinar en 40 horas semanales la jornada de trabajo para las y los mexicanos, bueno, nos comentaba R Guillermo, ponía también el asunto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y la posible sustitución, bueno, sustitución en distintos términos y distintos eh, pues ángulos, aristas de lo laboral por mm, a través de, de la inteligencia artificial y las tecnologías. Sí, es todo un tema también, inteligencia artificial y eh, actividades laborales, Miguel Ángel.
2: Sí, pues vamos a verlo con los especialistas. Es muy interesante porque uno habla de inteligencia inter, eh, artificial y parece que habla uno de una sola cosa, pero es realmente un tema eh, que, que lleva desde la cuestión minúscula desde la aplicación para este, pedir pizzas hasta la carrera espacial. Así que pues vamos a ver qué, cómo, cómo se ve desde Europa un espacio caracterizado por la libertad de expresión está este movimiento.
3: Bien, pues quédense con nosotros. Son las nueve con diez minutos. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía nueva en esta mañana, la editorial española Piezas Azules publicó recién el poemario de la autora española también, Ana Casado. Y fíjense que esta editorial, para hacer difusión de su catálogo, la editorial publica en su sitio electrónico las primeras páginas de los libros que están en su sello. Y bueno, es ahí que me fui llegando con la poesía de Ana Casado. En este caso se trata de Palpar la Luz, es el nombre del poemario. Y el poema que hoy les comparto se titula El corazón de una ballena azul. Lo van a encontrar, como he dicho, en Piezas Azules. Está en el sitio electrónico, las primeras páginas, piezasazuleseditorial.com. Y bueno, pues ahí pueden disfrutar de una breve selección, pero representativa de este poemario de Ana Casado, Palmar, palpar, perdón, palpar la Luz. En la música también España, Pamplona en específico, El columpio asesino. Vamos con la poesía. El corazón de una ballena azul. La pena tiene el peso del corazón de una ballena azul, y no hay palabras para llenarlo de aire, para ser sostenido el vértigo, no hay palabras para cargar tanta agua, tan solo un corazón que cae de pena, que en lo profundo late.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La mesa del día.
2: La Unión Europea aprobó un paquete de normas para regular la inteligencia artificial. El objetivo es que este conjunto de reglas regule la construcción y el uso de la inteligencia artificial, lo que según muchos expertos va a tener implicaciones para grandes corporaciones como Google, OpenAI y otras empresas que desarrollan esta tecnología.
3: La llamada Ley de Inteligencia Artificial fue elaborada por legisladores de los tres poderes de la Unión Europea y se espera que sea un modelo para el resto del mundo.
2: Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que la ley es una primicia mundial es un marco jurídico, dijo, único para que el desarrollo de una inteligencia artificial en la que se pueda confiar tenga lugar y para la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas.
3: Se trata, a decir de algunos expertos, de la normativa sobre inteligencia artificial más amplia prohíbe los sistemas biométricos, así como la extracción indiscriminada de rostros de Internet. Asimismo, propone medidas para facilitar la protección de la titularidad de los derechos de autor frente a la inteligencia artificial.
2: Esta ley incluye nuevos requisitos de transparencia para todos los modelos de inteligencia artificial y reglas más estrictas para modelos muy potentes con el fin de garantizar que no cuenten con riesgos sistémicos para los países de la Unión Europea.
3: Las sanciones para las empresas que no cumplan será de una multa del 7% de su facturación global. Se espera que la norma entre en vigor paulatinamente.
2: Pues vamos a hacer un análisis de esta ley de inteligencia artificial que avaló la Unión Europea y está con nosotros Javier Juárez Mojica, ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, maestro en tecnologías de la información y administración por el ITAM, especializado en redes y sistemas de información para empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Bretaña, en Francia y comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Bienvenido Javier Juárez Mojica, bienvenido, buenos días.
18: Hola, buenos días, gracias por el espacio y un saludo a toda la
3: audiencia. Gracias, al contrario, gracias por aceptar esta conversación. También nos acompaña Eric Huesca, es físico de la UNAM, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, es socio ATM de ATM Consultores y miembro de consejos consultivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias, Eric Huesca, por participar también, por aceptar esta charla. Buenos días, bienvenido, bienvenidos ambos. ¿Cómo estás, Erika?
18: Buenos días, eh, gracias por la invitación y pues eh, empecemos. Sí. <risa> hay una,
2: hay una, este, la elaboración de una ley, lo que tiene como premisa fundamental es la definición de su objeto, Javier. ¿Cómo entendemos, qué entendemos por inteligencia artificial en este panorama europeo? Es lo mismo que se entiende en otras latitudes, ¿qué entenderlo en ese contexto de esta ley?
7: Es de que esa pregunta, pues como dices, este Miguel Ángel es como que la básica que entender por inteligencia artificial, yo, yo te diría que no hay como tal una definición global para este término. Algo que hicimos en su momento en la OCDE cuando se emitieron también los principios de inteligencia artificial fue definir lo que debería entenderse por sistema de inteligencia artificial. Aquí hago en, énfasis en sistema. Y, y un sistema de inteligencia artificial, artificial, pues básicamente son tres componentes. El primero tiene que ver con los sensores, eh, lo que está leyendo, por decirlo de alguna manera, lo que está leyendo, lo que pasa en el mundo. Eh, un sensor de temperatura, por ejemplo, un, un semáforo, una cámara, este, pero también algo que pueda estar midiendo lo que pasa en el mundo virtual, por ejemplo, algo que, rea, que lea todo lo que pasa en las redes sociales. ¿no? Entonces tienes ese primer componente que son los sensores. Esa se, se lleva ahora sí lo que sería como que el cerebro, el procesamiento de la información, este, donde hay un algoritmo que al final de cuentas tú le programaste cuál es la, la, la meta o sea, por ejemplo, si, si es una cámara que está en la vía pública, pues a lo mejor lo que quieres es detectar algún comportamiento anómalo, algún accidente y que lo esté reportando, ¿no? Porque esa es la meta para lo que programaste el algoritmo. Y después de eso, pues ya es los eh, que se conocen como actuadores, que es una vez que recibiste los datos, que los procesaste, pues qué vas a hacer con ellos que puede ser emitir una recomendación, una alerta, por ejemplo, al 911 o a una ambulancia, etcétera, dependiendo de lo que detectó. Eh, entonces, más o menos ese es el ciclo de un sistema de inteligencia artificial: recolectar los datos, procesarlos y hacer algo, actuar con ellos. Eh, en el caso de la de la Unión Europea y eso me parece que es algo relevante de la iniciativa o de la ley esta del acta que aprobaron en la Unión Europea porque ellos lo que están diciendo, y ese es efectivamente el enfoque, es que no están regulando por sí mismo la tecnología, sino los usos de la tecnología. Entonces me parece que podríamos decir que es un enfoque tecnológicamente neutro, y más bien te vas, y como ya explicaban a, a, ahorita ustedes en la introducción, pues te vas a ver cuáles son los usos que, les vas a, que le van a dar qué aplicaciones van a generar con inteligencia artificial y ahí es donde podría poner ciertos candados es como que el enfoque que le dieron en la Unión Europea, que te digo además me parece que es positivo porque no regula en sí mismo la tecnología
2: uh -huh. Esta visión también que esta, esta cuestión de los usos eh, parece neutral pero tiene que tener toda una consideración ética, la inteligencia artificial esta forma parte de las de los disparadores, de los eh, eh, de los bombarderos que tienen los norteamericanos que están en Afganistán o están en Irak o este, identificando focos eh, camuflados en la nieve o en el desierto. ¿Cómo entender esta, esta esta parte que distingue tanto la carrera armamentista, la carrera espacial, con otro tipo de aplicaciones tal vez más humanitarias como la medicina al servicio de todos, este tipo de, este tipo de facturas? ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte? Confrontada la ley europea con la ley norteamericana.
18: Eh, eh, mira, yo, eh, Miguel Ángel y Berenice, yo creo que, y audiencia, ¿no? eh, creo que lo más importante es empezar a distinguir eh, que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de, un, de la inteligencia artificial que pertenece a las ciencias de la computación. Y digo esto. ...porque hay muchos tipos de inteligencia artificial... ...eso es bien importante... ...lo que tenemos enfrente en nuestra nariz hoy... Ya, ya ...son la, los sistemas basados en grandes uh, modelos de lenguaje... ...y eso es lo que nos asusta... ...porque en realidad son copistas... ...como lo diría en algún momento Chomsky... ...y están pidiendo datos de muchos lados... ...para copiar algunas cosas... ...ahora... Eh, la inteligencia artificial no va a producir nuevo conocimiento, va a analizar datos, va a ir aprendiendo de los datos que está y lo grave no es que la inteligencia per se, per se sea ética porque también hemos hablado mucho de eso, la ética de la inteligencia artificial, no que quede muy claro, la ética es de los que desarrollan la inteligencia artificial y sus usos, y estamos lavando nuestras conciencias al Hablar de la ética de la inteligencia artificial Como si el sistema Tuviera ese razonamiento ético ¿Quiénes son los que Desarrollaron eso? Entonces, si alguien está desarrollando Sistemas que aprendan Que un pequeño Movimiento de calor En una región implica Personas que se están organizando Para una guerrilla Y ahí los bombardean El que está desarrollando eso y el que tuvo esa idea Es el que sí. tendría que tener o, o entregar cuentas de forma ética a las personas. ¿Y qué se diferencia la fea de la visión norteamericana? O es Simplemente, o lo apuntaló también Javier y ustedes, eh, la Unión Europea lo que está tratando de eh, regular son los usos de estas personas que desarrollan las ideas de estos sistemas que se aplicarían y los que compran estos sistemas para aplicarlos, es decir, eh, empresas de marketing o empresas de, o, o gobiernos en su parte de seguridad nacional, lo que está regulando es cómo estamos aplicando esto en nuestra vida, y lo más grave ahora es cómo tendríamos que regularlo en temas de democracia, y por ejemplo campañas electorales que ya vienen en el mundo, el año que entra en el mundo va a haber demasiada selección por muchos lados uh -huh. y aquí va a ser un gran uso de esto para modificar, crear y posicionar uh, ideas en el electorado del país en cuestión.
3: Sí, Eric, muchas gracias. ¿Qué, qué, qué más destacar de, de estas? Hay, hay quien dice, bueno, por supuesto, desde, desde las empresas muy probablemente que eh, una ley como esta inhibe, bueno, obstaculiza o obstaculizaría la, la innovación en torno a la inteligencia artificial, incluso la competencia, que es una protección en exceso. ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes? Primero, ¿qué, destaca, qué, ¿qué destacan, qué elementos que incluye esta este paquete de normas destacan para que nos quede eh, clara, esta idea a la audiencia? ¿Y es para ustedes una ley, eh, es, 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 digamos, justa, eh, proporcional o tiene estas características de una protección en exceso, eh, Javier? Fíjate que es
7: interesante la pregunta, Berenice... Porque ha sido un tema de, de polémica siempre esto, que uh -huh. si la regulación viene a ponerle barreras al desarrollo tecnológico, a la innovación. y Yo te diría, y, y si lo planteamos en términos de, del objetivo que busca esta ley, pues es que creo que sería algo donde todos deberíamos de coincidir las empresas que lo desarrollan los gobiernos, la sociedad civil y básicamente lo que pretende la Unión Europea con esta ley pues, es que los sistemas eh, pues sean seguros los sistemas de inteligencia artificial y que respeten derechos eh, humanos, derechos fundamentales ¿Quién podría estar en contra de un precepto como este? Eh, hay Yo, yo no, no, no considero que esto vaya a representar una barrera de innovación como tal porque, como te decía, es un enfoque más bien tecnológicamente neutro y regulando este, las aplicaciones o, o, o los usos de, de, la, de, de los sistemas de inteligencia artificial. Uno, por ejemplo, y lo mencionaba ahorita Eric, por ejemplo, en esto de las elecciones, uno que de plano están diciendo no se vale que lo utilicen para, para eso... Es la manipulación del comportamiento humano, pues yo creo que sí no 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 debería de manipularse a la gente por ejemplo en un proceso electoral, nadie no se imagina las consecuencias que pudiera tener un sistema de inteligencia artificial que esté manipulando a la gente y le digan este cuándo salir a votar o o cuándo no en, en función de las preferencias que ya pudo haber detectado el algoritmo no eh, entonces creo que es eso. Están, no, no se está como tal midiendo eh, el desarrollo sino más bien regulando el uso que se le puede dar y algo que también tal vez no se menciona mucho Berenice pero me parece relevante decirlo es que cuando se discutió esta eh, recomendación sobre la, la ética en la inteligencia artificial y que la aprobaron todos los estados miembros de la UNESCO uno de los conceptos que ahí se estableció y por eso y cobra relevancia con relevancia con esta iniciativa de la Unión Europea es que cuando en un país ya se estableció cierta regulación para la inteligencia artificial, pues esos países cuando vayan y utilicen sus sistemas de inteligencia en otro país, pues también deberían de observar al menos lo que ya tengan este aprobado en sus países de origen. Entonces creo que partiendo de ese precepto, pues esta es una iniciativa, esta es una ley pues, que termina beneficiando a, a, a toda la sociedad, no solamente a aquellos de que se ubican en la Unión Europea. Uh
3: -huh. Eric Eric Huesca, ¿qué, qué, qué nos dices que de, de esto? ¿Estás de acuerdo con Javier? Esto que les propongo, pensar en que esta ley, de la, la primera además, en esta materia que ha eh, ya anunciado la Unión Europea, mm, eh, inhibe o, o obstaculiza la innovación, es una protección en exceso, o por el contrario, es una ley que está, que, que se que tiene una adecuación eh, pues justa a las condiciones que estamos viviendo frente a la inteligencia artificial. Ahora que decía eh, Javier, la manifestación. Manipulación del comportamiento humano en contextos electorales. Eh, esta ley intenta inhibir esa esa manipulación, pero eso ya existe, digamos, en otros contextos no electorales. Vamos a poner que no que, que no se ha empleado para ello, pero eh, pero en contextos de consumo, de consumo de productos, eso ya está en pie, ya está en marcha. Eh, Eric, si no si no me equivoco, o oh, a ver, cuéntanos, cuéntanos tú qué tú qué opinas. Mira,
18: eh, tienes toda la razón, no te equivocas, ya está en marcha y también coincido con Javier de que es eh, digamos un muy buen paso porque en realidad más que regular la tecnología el desarrollo, la investigación de la propia inteligencia está regulando los usos y, y a varias cosas en el concepto de la ley que dice que eh, de entrada regula el riesgo inaceptable el alto riesgo y eh, una forma
3: de la, de la, de la... espérame un segundito Eric es que sí. se está cortando tu, tu comunicación entonces danos un segundito queda con esa idea aquí eh, en, al aire y volvemos contigo en un momento para ver si podemos mejorar la comunicación no sabemos si te vamos a reenlazar eh, pero seguimos, seguimos eh, Javier, eh, sí Miguel Ángel
2: si sí, eh, hay, una, hay una parte Javier que también tiene que ver con eh, la, la manera en la que se entiende eh, el avance del conocimiento eh, y su rendimiento en relación a la capacidad de influir y de conocer la vida íntima de los ciudadanos la vida biométrica ¿no? que es un es un paso muy importante que ahora observamos con la construcción de, de vacunas en la pandemia y hay otra parte que tiene que ver con lo social, la socialización si uno piensa por ejemplo en esta, en, esta, en esta cuestión en la que nosotros mismos en la universidad estamos sometidos todo el tema del top 500 de las supercomputadoras y del acceso que ahora en el caso de las supercomputadoras que la UNAM tiene cinco y que parte de esa inteligencia se utilizó para saber en qué consistían las principales fragilidades de su población administrativa docente y, y, y de alumnos fue un, fue un elemento muy interesante porque permitió eh, este indagar en aspectos con los que los propios usuarios estaban comprometidos al hablar de sí mismos ¿cómo entender esta parte que se socializa y esa parte que revela la vida la vida íntima de gustos de, de enfermedades todo lo que tiene que ver con lo biométrico Javier
12: Fíjate, eh, eso
7: también por ejemplo Miguel Ángel son de las cosas que esta acta está diciendo como que serían riesgos inaceptables, uh -huh. el hecho de que a través de eh, reconocimiento de, de emociones, tú puedas conocer a, a, a las personas, y eso puede ser, dicen, eh, en, en lugares de trabajo, en centros educativos, pues son de lo que de las cosas que está diciendo esta ley que no se, eh, pues que sería inaceptable utilizar la inteligencia artificial para eso. Igual el tema de darles como que una puntuación social en base a las características, y digo, y teniendo pues a lo mejor en lugares donde puede haber miles de, de cámaras eh, 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 en las calles o por lo que escriben en redes sociales o hacen en redes sociales etcétera, pues que tampoco se puede generar este como que puntuaje, contagio social y otro de lo que mencionabas ahorita, este Miguel Ángel pues tiene que ver con el tema de los biométricos uh -huh. eh, lo que está diciendo ah, la ley es que como que por omisión no se vale utilizarlo excepto donde hubiera casos muy puntuales donde amerite su uso, pues haz de cuenta que lo estás eh, utilizando para identificar a, a algún delincuente o identificar a personas que pudieron haber sido víctimas de secuestro, etcétera. pues a lo mejor en esos casos sí pudieras utilizar los biométricos y sistemas de reconocimiento facial este, pero digamos que como por excepción y siempre y cuando tenga una finalidad eh, lícita que lo justifique, pues. Eh, eh, entonces creo que, pues, eh, eh, insisto, creo que son eh, riesgos que identifica la Unión Europea donde dice, pues aquí no se vale utilizar, y por ejemplo, en esto de los biométricos generando excepciones pues donde dices, ahí sí sería una herramienta muy útil para, para utilizar la, la, la inteligencia artificial e identificar, por ejemplo, algún sospechoso. ¿no?
3: Sí, ya estamos de vuelta con Eric. Eh, lo que quieras agregar sobre, sobre este planteamiento, Eric, y también lo que yo te... Te, te, te proponía este balance entre si es una ley eh, que está, digamos, eh, obstaculizando o estaría la, la innovación, la competencia, si protege en exceso o si por el contrario es una ley... Justa, y ahora que, bueno, eh, Javier estaba, eh, hablaba de esto de, de estos de esta estos riesgos que son inaceptables, el, la cuestión del reconocimiento facial es algo que ya está en nuestras vidas y, y una larga lista, ¿no? También si usamos un teléfono, un, no un teléfono, sino un reloj inteligente, bueno, ese reloj ya sabe cuál es nuestra presión arterial, sabe en qué momentos tenemos picos tal vez de eh, eh, que, que aceleran el, el corazón y que podría tratarse de algún tipo de situación de estrés, por ejemplo, nos hace recomendaciones de levántate y camina tantos eh, pasos, en fin, eh, datos muy íntimos, eh, muy muy personales, y bueno, ya, ya iremos para allá, para la cuestión de la protección de datos, que está también detrás de toda esta cuestión de la inteligencia artificial, pero te, te escuchamos, Erika.
18: Justo, eh, no, evita, no evita la innovación en el desarrollo de las ciencias de la inteligencia artificial, lo que regula son sus aplicaciones y sus usos y está tratando el tema oral que es el estar usando información de los ciudadanos o de los usuarios para beneficiarse como empresa uh -huh. eso es lo que está tratando de evitar eh, no solo hay reconocimiento facial sino ya hay reconocimiento de emociones y con esto se puede eh, manipular todavía más por eso se habla de que los sistemas que intenten hacer eso son sistemas de alto riesgo y están prohibidos en la Unión Europea y deberían de estar prohibidos en todos lados, independientemente de si eres una persona de interés o no para el Estado, como se denomina, a los que están monitoreando por alguna acción. Eh, al final del día, eh, lo que tenemos es esto, digamos, de alto riesgo, pero también habla de la, de la inteligencia artificial generativa que es la que nos trae ahora muy eh, prendidos con el tema y es que también tiene que revelarse si elaboraste un reportaje o hiciste un documento o una texta con la inteligencia artificial generativa como ayudante para evitar violar los derechos de autor de los que pudieron Tener ideas y que la inteligencia artificial generativa las reestructura para presentarlas como nuevas. Esto es bien importante porque también está protegiendo de alguna manera la creación o el desarrollo de nuevas ideas de las personas y no privilegien que estén usando estos sistemas en beneficio solo
8: de ellos, ¿no? Uh
2: -huh. y hay una parte eh, Eric que, que también en esta hora, hora que te ponía el tema del top del top 500, uno ve la cantidad de, de computadoras supercomputadoras superprocesadores que hay en eh, que hay en juego en este momento no si uno piensa por ejemplo en el caso de México está arribita arribita digamos de, de, de Telmex Telcel no y luego sigue Electra no y luego este la, 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 la banca la banca azteca digamos que los intereses de cada uno si uno piensa que está la supercomputadora de Pemex, las computadoras de la UNAM la supercomputadora del IMSS ¿no? en, este, en este concierto de, de elementos ¿cómo, cómo, ¿cómo regular esta parte que mediáticamente yo creo que el grueso de los usuarios el grueso de los ciudadanos no conoce las particularidades eh, funcionales de estas, de estas computadoras, sin embargo si sí hay una parte en la que en la que todos estamos de acuerdo, que es el tema de la originalidad. ¿Cómo... Cómo pelear el tema de la originalidad cuando es un es un tema que ha cruzado pues toda toda la idea en el, en el siglo XX las sociedades escritores las sociedades autores y compositores la industria musical está en ese en ese terreno como eh, yo creo que eh, estaba viendo estadísticas que la producción editorial de las universidades en temas de propiedad intelectual de derechos de autor eh, los manuales las, las las revisiones han crecido hasta un 27% en el último año en el último año que es 2022-2023 ¿cómo entender esa parte? digamos que pongo un ejemplo muy banal que puede circular en medios como yo quiero escribirle una carta de amor a alguien y voy a la a la, a, a San, a, a la plaza de Santo Domingo para que me la redacte a máquina algún escribano no ¿cómo, cómo entender la originalidad en ese juego, este,
18: Eric? Mira eh, es justo algo que va a tener que discutirse más seriamente porque ante sistemas que copian y copian haciendo parecer que son originales uh -huh. eh, eh, vamos a tener un problema, vamos a tener un problema serio porque hasta nos maravillamos de mira, es una pintura el sistema de inteligencia artificial parecido a Rafael o a Miguel Ángel, digo por tomar eh, pintores muy conocidos por todos y, y hacen muchísimos sillos, pero al final del día el problema es eh, ¿cómo, cómo respetamos lo que es original cuando este mundo está lleno de copias <risa> sí. per se uh -huh. desde sí. antes sí. ¿no? Uh -huh. entonces este si sí es un tema que me puedo declarar en que tenemos que discutirlo ampliamente con mucho más gente eh, de otras áreas sobre todo el área de humanidades que vean cómo podría estar la creatividad o, o incluso el concepto de creatividad mismo o de nuevos conceptos, que es algo difícil de ubicar. Lo que sí quiero puntualizar, Miguel Ángel Iberén, es que han estado mencionando la supercomputadora y hay otro tema que no se está tratando y es la, hue la huella de carbón que provoca el que nosotros hagamos una consulta a cualquier eh, sistema de inteligencia artificial generativa mm. esto equivale aunque no lo parezca a que traigamos un auto circulando todo un día completo, de ese tamaño en la huella carbón de una consulta wow. entonces tenemos que tener cuidado también del uso con el medio ambiente y con el, la consecución de los um, digamos objetivos del desarrollo sostenible en cuanto al cuidado del medio ambiente y del cambio climático también hay un problema serio en el uso de la inteligencia artificial con esto, porque no es un robot chiquito pequeño, recuerden que son grandes centros de datos, grandes computadoras con altísimo consumo de energía. Y eso es otro, otra problemática que es así no la trae la ley y que tendríamos que estar viendo como sociedad, realmente pensar dos veces antes de consultar a los... A, sistemas de inteligencia artificial generativa. Eso sí le invita a la audiencia a que lo piensen dos veces porque van a aumentar su huella de carbón personal de una manera indiscriminada.
3: Eric, gracias. Sí, bueno, este tema, este tema de la huella de carbón y, y también el de la originalidad. Si quieres eh, comentar algo al respecto, Javier, eh, el tema de la, bueno, podríamos irnos hasta cuestiones filosóficas. No es tal vez el caso para esta mesa, pero sí cuestiones filosóficas sobre si es posible la originalidad en los humanos o si todo finalmente o la mayoría de la producción, digamos, de lo que sea entre los humanos, entre la raza humana es eh, una, una, una suma, una mezcla de, de de, de, de lo que ya ex, de, de, de cuestiones o elementos existentes que nos influyen en algún momento si son mezclas de antecedentes inmediatos en fin de lo que vamos recuperando eh, como eh, eh, como en lo individual pero desde lo colectivo, bueno eh, es todo un tema Javier, si, si quieres ahí eh, comentar algo, pero yo lo que te propondría y ya eh, también para ir para ir eh, acercándonos poco a poco al cierre, es esto de la protección de datos, ¿qué hay detrás de la protección de datos cuando se piensa en una ley como la que se ha aprobado en la Unión Europea?
7: Yo creo que es un tema de la mayor relevancia ver en eh, sin duda al final de cuentas y ya lo mencionaba Eric pues el sistema de inteligencia artificial no va a ser otra cosa que lo que, con lo que se alimente con lo que se entrene el claro. algoritmo yo creo que a, aunque se limite solamente a eso y esto poniéndolo este pues matizado pues es algo sumamente relevante porque mira por ejemplo con esos millones de datos, de registros pues a lo mejor el sistema de inteligencia artificial detecta este cuáles son los parámetros más relevantes para evitar la, ca la cartera vencida al momento de otorgar crédito por ejemplo. Uh -huh. Esto ni, ni siquiera es hipotético, uh -huh. o sea, se, ha, se ha detectado que en, en algunos lugares y cosas que a lo mejor no eran tan evidentes para, una, para un analista humano pues ya puedes ver que si un usuario se tardó muy poquito tiempo en leer los términos y condiciones del contrato y rápido le dio clic que aceptaba para un crédito, pues, o sea, ese usuario a lo mejor no iba a tener mucha intención de pagar y ese, ese tiempo lo ve lo el sistema de inteligencia artificial. O algo que a lo mejor pudiéramos decir no tenía nada que ver como cuando hizo la aplicación a través de un equipo celular, Cuánto tenía de batería ese usuario en su celular. Mm. Diría eso que tiene que ver con un crédito, pero a lo mejor sí es de la atención que tiene o no para que su equipo celular esté cargado. Entonces, eh, eh, entro, eh, con, con todos los datos que se generan y que se alimentan estos algoritmos, este. Eh, pues es que se pueden desarrollar los sistemas de inteligencia artificial y creo pero me parece además que está cubierto con el, la, esta ley de inteligencia artificial pues sí habría que cuidar cosas de privacidad mencionabas tú hace rato el tema de, de los biométricos a través de un eh, reloj inteligente que se están midiendo pues que si la presión arterial que si la saturación del oxígeno etcétera pues a lo mejor eso también no quisiéramos que estuviera llegando a ciertas manos, pues porque a lo mejor con eso te van a estar cotizando primas de seguro muy diferentes en función de tu comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que la privacidad va a ser eh, relevante, este, y pues creo que son de las cosas que está abordando adecuadamente esta ley de la Unión Europea. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias con esta con todo esto yo valdría muchísimo la pena que continuáramos más adelante analizando algunos algunos sistemas eh, y importantes, todo lo que tiene que ver en nuestra universidad con el plagio, con la originalidad, con la honestidad intelectual. Quedan muchas preguntas, Javier Juárez, Mujica, ingeniero en electrónica y comunicaciones en, 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 por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Tecnologías de la Información y Administración por el ITAM. Muchos estudios, muchas diversidades eh, 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 para entender todo esto, Javier. Muchas gracias.
16: Al
10: contrario,
2: gracias a ustedes. Gracias, Eric Huesca, físico de la UNAM, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley y actualmente presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Muchas gracias.
18: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel. Y a la audiencia ya hay que seguir discutiendo esto, pero la ley sí es una buena ley.
3: Gracias. Con ese mensaje nos eh, quedamos y cerramos esta esta mesa. Eric Huesca, muchas gracias. Hasta pronto. Eh, Javier Juárez Mojica también, que estuvieron con nosotros estos dos invitados. Y claro que hay que seguir, seguiremos queramos o no, conversando sobre inteligencia artificial, este año 2023, pues fue el año en que se hizo, digamos, de uso masivo, no no es que surgiera este año, por supuesto que no, pero que se hizo de, de uso expandido, masivo, eh, y que empezamos a explorar ya masivamente las distintas plataformas, desde el chat eh, GPT hasta otras muchas que ya, que ya existen y que ya parece que son eh, a veces innumerables, eh, pero y seguiremos ya veremos cómo pinta cómo pinta el panorama de la inteligencia artificial al menos para el próximo año 2024 pues nosotros les invitamos a hacer una pausa son las 9 con 49 minutos y vamos a escuchar en semanas anteriores les hemos compartido eh, producciones de Nómada Nómada es el concurso de bandas musicales y de podcast documental creado por la red de radios universitarias de México que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior a participar y como parte de esto es eh, parte de los resultados de los participantes vamos a escuchar el siguiente podcast documental, eh, se trata de Hombres de fábrica de Mariana Telles es una de uno de los productos, eh, una de las composiciones que eh, ganó mención honorífica dentro de este concurso. Vamos a escuchar.
12: La red de radios universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para Hombres de Fábrica de Mariana Elizabeth Telles de la Universidad Nacional Autónoma de
1: México
17: Deconstruyendo la masculinidad desde su origen
1: Te damos la bienvenida a Hombres de fábrica,
17: donde desmontamos,
1: redefinimos
17: y construimos una nueva narrativa masculina. Hablar de las masculinidades en las aulas es esencial para abordar la violencia de género y las actitudes patriarcales desde una perspectiva integral. Siempre tomando en cuenta un enfoque inclusivo, fundamental para reconocer que las masculinidades no son un concepto homogéneo. Hay una diversidad de formas de ser hombre, cada una con sus propias experiencias y desafíos, así como fomentar un ambiente inclusivo en el que todos los estudiantes se sientan cómodos expresando sus ideas y perspectivas sobre el tema. La deconstrucción de roles de género tradicionales que muchas veces contribuían con la violencia de género pueden influir en las actitudes y comportamientos de los hombres, para cuestionar cómo las expectativas culturales sobre lo que significa ser hombre pueden limitar las opciones y restringir las emociones. La promoción de modelos positivos de masculinidades es una puerta para romper con los estereotipos dañinos. Analizar figuras históricas, culturales y contemporáneas que promuevan el respeto, la igualdad y la empatía ayudará a los estudiantes a comprender que ser masculino no se reduce a ser dominante o agresivo. Un espacio donde los estudiantes se sientan libres de compartir sus opiniones y experiencias fomenta conversaciones abiertas y respetuosas sobre las expectativas de género que enfrentan los hombres y cómo ellas pueden afectar su bienestar emocional y sus relaciones. Hablar sobre masculinidades con problemas contemporáneos como la violencia de género el acoso sexual y la equidad en el lugar de trabajo o utilizar estudios de caso o ejemplos reales para ilustrar los desafíos y las transformaciones en las masculinidades, puede ayudar a comprender mejor cómo las expectativas culturales impactan en la vida cotidiana de los hombres. Para lograr un desarrollo óptimo de los temas, es importante tener una variedad de recursos como lecturas, videos y testimonios que muestren diversas perspectivas sobre las masculinidades que amplíen su comprensión y enfaticen la importancia de la participación de hombres que promuevan relaciones basadas en el respeto mutuo. En general, hablar de las masculinidades en las aulas implica crear un ambiente de aprendizaje en el que estudiantes puedan cuestionar, explorar y transformar las nociones tradicionales de género para contribuir a un cambio social positivo. En el panorama de las universidades públicas, conversamos con Emma Alba, productora del programa Ser es humano, un espacio dentro de la radio de la Universidad Autónoma Metropolitana dedicado a hablar de temas como la diversidad sexual, la no discriminación, la equidad, derechos humanos y temas de género. Para reconocer el camino de temas como las nuevas masculinidades, que hoy hacen frente a la lucha por una vida libre de violencia de género y las múltiples formas y maneras de vivir esta masculinidad. Ante esto, la maestra Emma Alba nos comenta...
0: Pues hay muchos temas que encierran las nuevas masculinidades que también refieren obviamente a esta forma ya digamos que arcaica del, del macho proveedor, el macho que es el que da las órdenes, el que dicta ¿no? cuáles son las normas de la casa, incluso hasta en la cuestión nada más de ser hombre que se vive diferente dentro de una familia, el hermano a la hermana tienen como hasta rangos diferentes independientemente de las edades y obligaciones diferentes. Entonces, va desde ahí hasta las nuevas paternidades, por ejemplo, la nueva manera de ser papá, de ya no tan solo ser el que provee estos recursos materiales económicos, sino que también es el que les da amor, el que les da cuidados, el que les brinda una protección, el que les brinda también esta forma de, de acercarse a la sociedad de otra, de otra manera. No tan solo es quedarse en ese papel no, bastante rígido del hombre también que no llora, que no siente, que no sufre, que incluso estando enfermo posterga la enfermedad porque es hombre y no tiene que quejarse y no tiene que atenderse. Vuelvo a referir que, que como medio de comunicación como parte de generar nuevos contenidos o nuevas formas pues nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello para que los hombres se sientan identificados porque si no volvemos a encasillar, si no tratamos temas que a ellos les interesan, dicen bueno, pues no estoy siendo escuchado, no estoy siendo atendido, entonces voy a seguir siendo el macho, el macho que todo lo puede. Y estos esfuerzos que se hacen se, se, ya se difuminan. Entonces sí debemos de estar muy pendientes también a estas temáticas que a ellos les interesan porque estoy cierta y segura que allá afuera hay muchos hombres que dicen, esta no es la manera correcta de actuar como actuaba mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo eh, o incluso... Este, las mismas madres con el matriarcado.
17: Durante el 2021, la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo innumerables esfuerzos por poner sobre la mesa los problemas de violencia de género que atacaban a las, los y les estudiantes de los diferentes planteles a nivel bachillerato y estudios superiores. Las movilizaciones tuvieron efecto sobre la universidad al conseguir que sus aulas estén disponibles para hablar de feminismo, masculinidades, diversidad sexual y estudios de género. Que den como resultado profesionistas que conozcan y promuevan espacios de respeto y aceptación a la realidad a la que nos enfrentamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto
3: nueve nos está cerrando por acá aquí estoy ya estoy por acá, bueno pues es que ya nos queremos ir de vacaciones también verdad <ríe> me cierran el micrófono 9 con 57 minutos ya para despedirnos de esta emisión de martes, el día de mañana estaremos con ustedes, ya saben de 7 a 10 de la mañana y toda esta semana que es la semana ya de vacaciones de la comunidad de radio de, de, de la UNAM, eh, también en Radio UNAM, en realidad somos los únicos que estamos por acá en, estos, en estas horas, eh, gracias, gracias por su escucha, los vamos a dejar con la propuesta mm, curatorial musical de Edith Morales Se trata de La Rama, un, un, un son tradicional veracruzano Interpretado por el grupo Chalchihuecán eh, de los hermanos Ochoa Con esto nos vamos, se trata de La Rama Miguel Ángel, nos vamos
2: Nos vamos, esto fue el primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
19: Limas y limones, mali de la virgen que toda las flores. Ya llegó la rama muy adornadita, la viene cargando una carrochita. Limas, limas y limones, limas y limones, de la virgen que toda las flores. A la buena noche y estamos aquí, aquí está la rama que le prometí. Y limas, limas y limones, limas y de la virgen que toda las flores. Que le prometí venir a cantar. Tampoco día 20. Quiero una botella llena de aguardiente. Narancas si y limas lima, si y limones. Al de la virgen que todas las flores. Salgan salga para afuera, verán qué bonito. Verán a la rama con su farolito. Narancas si y limas lima, si y limones. Al la virgen que todas las flores. Ábrame la puerta si quieren que cante. Al niño Jesús traigo por delante. Narancas si y limas lima, si y limones. Al la virgen que todas las flores. En un portalito de Cali. Nació Jesucristo y en la noche buena Taraná, si lima, lima, si limones Tal y de la Virgen que tola las flores Arborreguito vamos a Belén A ver a la Virgen y al niño también Taraná, si lima, lima, si limones Tal de la Virgen y tola las flores La Virgen la va San José.
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias Miriam Trejo, Coordinación de Invitados Tamara Quiroz, Redes Sociales Arturo González, Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora